2: Au gauche-droite.fr, le podcast session 15, bonjour, c'est Chine avec vous aujourd'hui pour ce podcast d'actualité et je suis accompagné de la fine équipe Hobbs. Salut Hobbs. Salut tout le monde. Pipo. Salut tout le monde. Et Fetch Bonjour, bonjour à, tous. à tous. Donc le retour de deux, de deux absents la semaine dernière et les semaines précédentes. Euh, aujourd'hui donc c'est un podcast d'actualité et comme d'habitude on vous propose d'ouvrir ce, ce podcast par le débrief de la semaine dernière. Hobbs.
3: Ouais, on va commencer par le débrief euh, et une intervention euh, du Baron de Monchenssen, euh, sur qui, le forum. Voilà, qui revient souvent euh, euh, bah, sur les podcasts et dont on apprécie toujours les retours. Oui. Euh, ici, il nous a repris concernant le thème de Dishonored euh, On l'a pas mentionné, mais effectivement, la musique que vous avez pu entendre dans le dernier podcast, euh, ce n'est pas une création originale. C'est un remix d'un titre vieux de près de 200 ans, rien que ça. Mmh. À l'origine, c'est un chant de marin sur un petit air traditionnel irlandais. Je ne savais pas avant de faire des recherches pour ça, mais des groupes comme Noir Désir, par exemple, l'ont repris en live pour des, pour des concerts. Ouais. Plus étonnant, et pour l'anecdote, je vous laisse écouter ce petit extrait sonore.
0: Mmh, ils sont fameux, les bâtonnets dégueux du Captain Bigleux.
3: Vous aurez peut-être reconnu Dominique Farougia qui fredonne ce terme, <rire> désormais, désormais bien connu pour une parodie de Captain Igloo euh, qu'ils avaient fait avec les nuls wow. ah ouais. voilà. et donc voilà dans le jeu la version qu'on euh, qu a c'est un Robix euh, beaucoup moins festif euh, beaucoup plus mélancolique qui mm -hmm. colle parfaitement avec l'ambiance du titre, logique euh, dans les paroles ils ont juste remplacé le terme marin par baleinier évidemment et euh, comme on l'avait indiqué la baleine est au centre de l'univers du jeu avec les fameuses huiles de baleine c'est ça <rire> Euh, bah voilà, c'était la petite aparté euh, historique, euh, culturelle euh, sur le thème de Dishonored euh, qu'on ne recommandera jamais assez hein. et il a quel âge le Baron
2: <rire> non non mais ça se reconnaît. Euh, moi j'ai commencé le jeu cette semaine et, et, et effectivement ça se reconnaît. Euh, il faut, voilà, faut déjà l'avoir entendu une fois hein, si tu l'as jamais entendu c'est de voilà. ta faute on pardonne, ensuite euh, Oui, donc, euh, bah, juste un dernier petit mot sur le,
3: pour le débrief euh, on n'avait pas encore de retour sur euh, Bravely Default la semaine dernière oui. euh, on se demandait justement ce que ça valait euh, depuis, on a quelques indices qui nous disent que mm -hmm. le jeu est plutôt bon. Ça vaut ce que ça vaut, euh, mais on a des retours, notamment via Amazon. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans un précédent podcast, on avait parlé de Dragon Quest 10, oui. et on avait dit que le jeu avait été très, enfin, complètement descendu. Avec, mal noté sur Amazon, voilà, il n'y avait ouais. que des mauvaises notes. On avait eu une presse, enfin, euh, des, des, des gens qui avaient vraiment euh, voulu euh, euh, descendre en flamme le, le jeu. Et donc, cette fois-ci, c'est totalement l'inverse pour des Default. Euh, sur 150 notes, on a 120 notes qui donnent, qui donnent la note maximale. D'accord, simplement. Euh, à chaque fois, avec des mots très élogieux, euh, bien qu'on retrouve souvent le jeu que ce soit un jeu assez classique dans la forme. Cela dit, pour corroborer tout ça et pour euh, confirmer un petit peu que c'est un jeu qui, qui marque, vous connaissez tous Grégoire Hélo, hein, qui mmh. est ex-Joypad. Euh, euh, Silver Mousquetier. Silver Mousquetier. C'est ça. Mousquetier. ça. Et ben, hier soir, il a fait un petit tweet euh, pour dire que justement, euh, pour oui, lui, est... le jeu... Euh, c'était euh, sans doute un des, des jeux de l'année. C'est euh... ouais, un gage de qualité. Alors, Greg, qui voilà, et il, il, qu ouais. il, il trouve que le jeu est très bon. Donc, euh, on imagine voilà, que, le, que le jeu sera, sera très bon, effectivement. Donc, euh, tu euh, pas de doute à avoir sur ce jeu -là.
0: Et on attend avec impatience des dates européennes. Il a rien. <rire> ouais,
3: on risque d'attendre encore longtemps.
0: Hein. Bah, je sais pas. Euh, dernièrement, Square Enix sort assez rapidement, normalement, ces jeux japonais. Mais bon, là...
3: Ouais, mais sur 3DS, là, les derniers exemples, Fire Emblem, quand on voit que... que... Mmh. Il est toujours pas sorti.
0: Voilà, et il euh... et y a une date pour...
1: ouais,
3: euh... Oui, deuxième
2: trimestre euh... voilà. 2013. C'est un qui est sorti il y a plus d'un an. Assez, assez long quand même. C'est triste. Très bien messieurs. Et bah, écoutez, on enchaîne sur ce petit extrait sonore. connu ou pas, et c'est Pipo qui va qui va nous en parler, alors qu'est-ce que c'est Pipo Et donc euh, ce thème complètement bizarre
0: est le thème du nouveau jeu euh, de Arkedo des français d'Arkedo d'un jeu qui est édité par Sega, ça va être toujours bizarre mais, comme ça quand tu lances le jeu, de Hell Yeah Wrath of the Death Rabbit, qu'on pourrait traduire en français par, oh oui Greg il la sort, euh, la rage du lapin mort mort, super, euh, super titre. Alors, euh, ce jeu dont on a quand même pas mal entendu parler euh, dans la presse, surtout parce que c'était aussi un jeu français, euh, aussi parce que la, comment dire, la, la direction artistique qui est complètement barrée, euh, Hobbes qui a fait le jeu comme moi ne me contredira
3: pas. Ah, non, ça pense, je confirme, hein, <rire> c'est vraiment un jeu très spécial... Euh avec plein de, plein de références euh, truffées de références tout le temps mm -hmm. et au, alors, au niveau graphique euh, si vous avez détesté Double Dragon néant c'est même pas la peine <rire> de vous approcher de alors, elle est quand même, enfin c est, c est, les couleurs sont chatoyantes mais on va dire que c'est dans l'esprit c'est dans l'esprit
0: alors on, on va
3: très très rapidement résumer le, le pitch euh,
0: qui est génial donc euh, <rire> le héros du jeu euh, qui est le prince des enfers parce que son père est mort parce que même aux enfers personne n'est euh, immortel <rire> est pris en photo par des paparazzi en train de faire des papouilles dans son bain à un canard en plastique <rire> déjà ça pose le jeu je pense et euh, que décide de faire notre bon prince H c'est son nom euh, suite à ça Puisqu'il voit que cette vidéo était vue 100 fois sur euh, le YouTube des enfers. Donc, il décide d'aller buter les 100 monstres qui ont, ont vu, euh, cette, vu vidéo. cette vidéo. D'accord. <rire> voilà, donc euh, ça, ça part de loin. Hein. Alors, et euh, alors au niveau du système de jeu, euh, alors vous avez pu lire ça et là que euh, c'était un Metroidvania. Eh bien, je me pose en faux parce que c'est un Metroid tout court. Pourquoi c'est un Metroid tout court parce que euh, si vous avez joué à Metroid 2 sur Game Boy, vous avez, en fait, je pense, un remake de Metroid 2 sur Game Boy. Ça se joue exactement comme Metroid 2, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un nombre de monstres à tuer, qui étaient les Metroid dans Metroid 2 sur Game Boy, et là, sauf que, que ce soit dans un univers complet, c'est par niveau Bon, par la suite du jeu, vous allez pouvoir vous téléporter euh, entre les niveaux, mais pour le, moment, pour le jeu, quand il commence, il conserve une structure de niveau, et vous avez X monstres à trucider par niveau. Donc les niveaux sont longs, pas forcément linéaires, encore que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Hobbes, mais par exemple, dans les 2-3 premiers niveaux, euh, l'ordre des monstres, c'est un peu facile. Enfin,
3: tu le fais toujours de la même manière quoi. ouais c'est un peu, un peu ça on suit un chemin et de temps en temps on a des petits embranchements pour la gauche à droite pour que si on en tue un ou un autre mais ça va pas beaucoup plus loin ça va pas beaucoup plus
0: loin donc euh, tout le gameplay est basé euh, autour du fait de massacrer euh, les monstres qui ont vu votre vidéo en train de vous tripoter avec ce cadre en plastique. Mm -hmm. et euh, chose très amusante c'est que à la fin euh, des combats contre chacun des monstres vous avez droit à un mini jeu donc il y a 100 monstres mais je crois qu'il n'y a que 25 mini jeux et euh, les mini jeux euh, sont des choses euh, aussi simples que bah, tabasser le bouton A jusqu'à remplir une jauge et faire un, un super tir de laser sur le méchant euh, appuyer au bon moment pour euh, mettre une flèche dans une partie d'une jauge pour, que, pour faire tomber une hache ou un truc comme ça euh, comme truc très bizarre qu'est-ce qu'il y a Alors, il y a un niveau en fait, où vous conduisez un camion oui, et avec le camion ça, vous devez éviter euh, des bombes et une fois que vous arrivez à la fin de la route vous, avez, vous voyez le camion qui apparaît à l'écran et qui défonce le méchant vous avez un niveau où en fait, vous faites appel aux Space Invaders pour venir péter la gueule euh, de l'ennemi
3: donc, euh, Donc, ça c'est très. bien aussi de, de quiz comme. Oui. Euh, de, de quiz complètement barré où on a quatre réponses au choix et les réponses sont toujours complètement. Euh, et alors la, la réponse c'est la réponse D. <rire> et la réponse D, c'est what the fuck. Ouais, D'accord. Je sais pas si on peut vous donner, donner une idée de, de ce que c'est quoi. C'est. Euh, à ce... chaque fois, c'est complètement barré. C'est complètement, complètement barré, mais assez rapidement, et ça
0: c'est très dommage, les mini-jeux se répètent. Par exemple, il y en a un où c'est le Blastotron, ou je sais pas trop quoi, ouais. où vous devez bourriner pour remplir une pile d'électricité et tirer un super laser euh, mm -hmm. façon euh, Speedvan, pour ceux qui se souviennent de Speedvan, hein. <rire> chanté par Patrick Simpson Jones. Patrick, si tu me regardes. <rire> euh, donc, euh, en soi, euh, les combats, enfin, les, les rencontres avec les 100 ennemis sont intéressants euh, mais il y a aussi des grands boss qui viennent finir chaque année niveau où là c'est un peu plus compliqué mais bizarrement je trouve que pour moi j'ai trouvé ça moins intéressant qu'en fait les, les petites rencontres parce que finalement chaque rencontre est une, une énigme, une manière d'aborder différente alors que bah, contre les grands boss c'est relativement classique et finalement à part l'utilisation de, de machines par exemple dans de main géantes pour éclater la gueule du, euh, de l'ennemi euh, ça apporte pas beaucoup plus que les, les, les combats contre les, les autres ennemis. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourra retenir de L. L. c'est que donc sa direction artistique est assez euh, chatoyante. Euh, les musiques sont pas mal. Ouais, c'est sympa. Et, essayé, et, ouais. et ça partage un truc avec Metroid, c'est qu'il y a très peu de musique. Vraiment, y a, je trouve qu'il y a vraiment très peu de musique, mais elle, elle colle vraiment pas mal. Euh, pour Metroid, ça retranscrivait bien le côté anxiogène de, de, des mondes dans lesquels vous vous trouviez. Là, dans Alien, euh, bon, bah, l'enfer est passé de pavés de bonnes intentions, je dirais. Les musiques
3: de chargement sont des musiques d'ascenseur. Oui, ça, je trouvais ça très, très marrant. Et avec le marqué, euh, un conseil pas vraiment utile. Tout à fait, ouais. Donc <rire> donne des conseils qui sont pas utiles. Ouais. Et euh... ce sont vraiment pas utiles c'est tellement bateau les, ce qu'on nous dit que voilà, c'est vraiment pas utile voilà
0: alors euh, le gameplay pour revenir dessus rapidement euh, donc vous avez euh, une paire d'armes on va dire qui consiste en une foreuse euh, en gros vous appuyez sur une gâchette pour faire tourner la foreuse et vous déplacez euh, au milieu de, de zones que vous pouvez forer. donc il faut euh, augmenter
3: le niveau de votre foreuse pour passer dans les, dans les différentes couches après, ouais, parce vous... que, en fait c'est un niveau classique sauf qu'il y a certains endroits qu'on peut creuser et Donc c'est pour ça qu'on a une foreuse on peut creuser que certains endroits très spécifiques et apparemment on a un deuxième niveau de foreuse ou un truc comme ça parce ouais. qu'il y a certains passages que je ne pouvais pas ouais, 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 Parce voilà. que... bah, quand tu as des, des blocs de lave il faut une nouvelle foreuse ouais. c est, c est des évolutions. Euh, alors,
0: la foreuse ne sert à rien contre les ennemis en métal voilà, parce que vous ne pouvez pas forer les, les ennemis en métal et puis vous avez bah, des armes donc euh, un bazooka
3: une mitraillette euh, tout un tas de trucs euh, complètement rigolos un arsenal ouais, qu'on est au fur et à mesure avec un petit monstre un petit peu débile qui vient nous dire à chaque fois tiens j'ai un cadeau pour toi ah, ça va être pratique enfin, il y a plein de, petites, plein de petites découvertes à chaque fois voilà euh,
0: et euh, alors par contre l'utilisation le... enfin, de la foreuse et des armes euh, manque vraiment un peu d'ergonomie euh, pour moi et pour Hobbes aussi voilà, je confirme qu'on en a discuté donc en fait pour lancer la foreuse il faut appuyer sur une gâchette ça fait tourner la foreuse et puis après il faut quand même se déplacer à l'intérieur des blocs à forêt euh, pour ceux qui ont joué à Yoshi's Island qui se souviennent de la transformation en taupe ou en tank taupe euh, de Yoshi en fait vous vous déplaciez naturellement et vous pouviez monter, descendre et c'est la même touche pour utiliser les, euh, les armes donc par conséquent donc, si vous êtes en train de forer, il faut relâcher mettre une direction avec le stick droit et appuyer donc c'est à dire qu'en fait que c'est un, un mécanisme de twin shooter, pour ceux qui ont joué au Neo Assault et compagnie, vous savez, vous vous déplacez avec le stick gauche et puis vous, vous tirez avec le ouais. stick droit, sauf que là en plus il faut appuyer sur un bouton.
2: Ouais, comme dans les Geometry Wars ou les choses comme voilà,
0: ça. Voilà, exactement, c'est le meilleur exemple. Du coup on a trois doigts qui sont occupés pour pouvoir avancer, tirer et viser. Quoi. Et Donc du
3: un peu coup, compliqué. Ça,
0: ça manque un peu de... Alors à côté de ça en plus il y a un système de saut qui est très bizarre, je sais pas si tu en es aperçu, ouais. c'est qu'en fait si tu restes appuyé sur le bouton saut, ton personnage rebondit. Mur, ouais. donc euh, c'est euh, c'est vraiment euh, Space Platform hein, euh, Little Big Planet et représente euh, donc
3: euh, voilà donc on n'est pas à ce point quand même mais c'est ouais. un peu bizarre c'est un, un, un
0: peu rigide le jeu coûte 1200
3: points donc 15 euros euh, pour conclure euh, alors... il est gratuit en ce moment sur le PSN Plus
2: voilà, donc. Oui, on l'a dit euh, la semaine dernière. On l'a dit, ouais. Là. Mais
3: mm -hmm. euh, voilà, je, je, je représente justement, euh... j'ai pu
0: y jouer grâce à ça. Donc, pour, euh, pour conclure et pour synthétiser un peu tout ça, on a euh, un univers, mais complètement délirant. Euh, les
3: personnages s'insultent, c'est vachement vulgaire. C'est pas un jeu fait pour les gamins. Hein. Ah, on l'a pas dit, il y a aussi de la personnalisation euh, de, de oui. personnages. Euh, en fait, on peut lui mettre un chapeau, on peut lui mettre plein de choses, on peut personnaliser ses armes, enfin il y a plein de choses comme ça. Mm -hmm. Et chaque objet qu'on retrouve, euh, c'est des références à d'autres jeux jeu en vidéo, fait. Ouais. Donc euh, on a, euh, moi j'ai la casquette de Terry Bogart, il euh, y, y a plein de références à des d'un jeu enfin une... il y a plein ouais, euh... Moi j'ai un chapeau, on dirait le chapeau de Spelunky, mais. <rire> <rire> ouais, il y avait un château, chapeau un peu comme ça. Euh, on peut personnaliser aussi ça, 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 ça circulaire mettre un, une espèce de, de bouée de sauvetage. Il euh, y, y a plein de en forme de canard, de moi VDH. J'ai préféré des Qui de est plus violent, ouais, ouais, voilà. Ouais. Donc euh, et on je... peut les acheter en fait au fur et à mesure parce qu'il y, y a un magasin et on peut acheter plein de plein de bonus. Comme ça. Je, je
0: sais pas, c'est Peggy combien le jeu, mais j'imagine je, qu'il est interdit. Il bah, y a des, oui. canards dedans,
3: <rire> quoi, des canards en plastique dedans. À chaque fois qu'on <rire> qu a un, un monstre qu'on qu dégomme. Le sang qui gicle partout sur l'écran et tout, c'est un petit peu, tu vois, euh, <rire> pas tout à fait. Il euh... y, y a du sang, il y a des espèces de personnages comme des petits pouillots, pouillots. Ah, d'ailleurs, ce
0: qui est marrant, euh, c'est que euh, le cara design de, de L.I.A. se retrouvait déjà sur le précédent jeu de Arkedo, qui est Big Bang Mini. Donc, il y avait un niveau de Big Bang Mini, et donc, euh, qui est un espèce de shoot-and-up où vous lanciez des étincelles, qui se passe euh, dans les enfers, et vous avez euh, un squelette de lapin mort et ces petits pouillots, pouillots donc euh, pour synthétiser l'univers est complètement barré euh, les dialogues sont assez marrants faut pas se le
3: cacher ouais, D'ailleurs, là où je me suis arrêté euh, on apprenait euh, l'espèce de, de spin dash un peu comme Sonic on devait oui. faire une espèce de super boule mm. et justement il le dit il fait, oh, Mais fait prend, tu prends pour un hérisson bleu quoi, ou quoi et <rire> oui. vrai,
0: quand... donc c'est vraiment bourré de références ouais. de ce côté là euh, ça fait vraiment vibrer la, la fibre des joueurs mais à côté de ça il euh, y a quelques, quelques limites au gameplay euh, donc voilà, euh, le fait d'avoir tout mis sur la même gâchette euh, le Est-ce stick... est que, est que le jeu en lui-même euh, te, te
1: permet de passer outre ces petits défauts
0: je pense. Bah, faut, moi, que vous que...
1: entendez, ça a l'air quand même assez, assez ouais. bien, vous parlez plus ou moins, c'est vraiment la fin très peu ce, de ce souci de gameplay,
0: mais sinon, Moi j'avoue que, que ça m'a quand même pas mal calmé bon voilà, j'ai beaucoup, beaucoup avancé et, euh, en une seule session, parce que je pense que le jeu est faisable en une traite en... Allez, 3-4 heures, je pense, pour un premier épisode. Je suis que c'est un peu plus long que ça, mais pas, moi je ne l'ai pas terminé justement, moi j'ai
2: dû faire 3 heures pourquoi justement
0: Donc, euh, mais euh, voilà, après moi je, je veux bien comprendre que ça devienne vite problématique, surtout qu'à côté de cet univers complètement hystérique et pétant et tout, bah, le gameplay est finalement un peu trop posé. Je, je trouve que l'hommage à Metroid est parfois un peu trop fort, à mon sens. Mais euh, je sais pas, à 1200 points, honnêtement, ouais. j'ai pas envie de vous le conseiller. Si, si gratuit, vous êtes sur le PSN, ouais.
3: achetez-le. Ouais, mais après, il faut, faut quand même rétribuer les, les développeurs. quoi. C'est voilà. un jeu d'arcadeau ouais, qu'ils ont euh, besoin. Non, clairement, clairement. Euh, Sega a misé dessus. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, si vous, le, si vous aimez le jeu peut-être sur le PSN, plus, après, vous peut-être l'acheter plus tard. Oui, ouais, voilà, euh, ça je dis pas. Oui, mais mais sûr, ce que, que je
0: veux ça, dire, c'est que honnêtement, ça peut valoir le coup. Mais vu le nombre impressionnant de choses qui sortent en ce moment. Est-ce qu'il faut oui, est en faire la priorité Je ne suis pas sûr. Mais euh, voilà, si euh, au milieu de Dishonored, vous voulez quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus Fandard, encore qu'on peut faire des enfin, choses très rigolotes dans Dishonored, hein, ouais. euh, jetez-y un œil. Euh, moi, pour ma part, euh, j'ai apprécié euh, ma
2: partie, mais je ne sais pas si j'y retournerai pour faire le jeu à 100%. D'accord, mais c'est pas super cher, donc pourquoi pas quoi. Vrai. En espérant qu'il fasse des bons chiffres de vente. À propos des chiffres de vente, Hubs. Euh, je crois qu'il y en a un qui a fait un bon score hein, récemment sur le XBLA ouais en fait on en avait parlé dans un des précédents podcasts
3: euh, c'était le podcast 9 euh, c'était Mark of the Ninja euh, on avait dit à quel point euh, il était bon vraiment euh, et euh, bah donc euh, du coup euh, on a eu les premiers chiffres de vente sur le Live Arcade euh, qui sont pour le coup assez bons enfin on va dire corrects euh, ils sont assez équivalents à ceux qui étaient sur euh, Summer of Arcade Summer of, oh, mm -hmm. euh, sans le soutien justement de cette, de cette semaine de, ce, de cette publicité géante qu'ils ont offert bien. au jeu mm -hmm. voilà. euh, donc euh, grosso modo il s'est vendu à 52 000 exemplaires rien qu'en septembre c'est l'équivalent de, de la performance de Dust euh, de ah, Gentail, euh, en deux mois donc du coup voilà, c'est plutôt correct c'est pas extraordinaire non plus, hein, 50 000, c'est pas un énorme score. Euh, maintenant, voilà, le jeu est est, est bon. Euh, je sais que voilà, depuis qu'on on en a parlé, parce qu'il était uniquement sur euh, Xbox Live Arcade. sur Steam, Aujourd'hui, il est sorti sur Steam. Ouais, voilà, des... sorti sur Steam euh, donc euh, voilà, vous pouvez
2: euh, l'essayer, il euh, n'y a pas de souci. Euh. C'est bien 50 000, il se fait pas beaucoup de monde sur les sur les leaderboards. <rire> <rire> voilà. ouais. euh, et juste euh, pour rester dans
3: les chiffres, hein, euh, il est toujours temps de faire euh, Limbo. Euh, qui vient de passer, lui, le million euh, depuis, oh sa, ouais, depuis ouais. sa sortie sur Xbox euh, Live. Euh, et puis donc, en plus, depuis, il est sorti sur le PSN ouais. Et, ouais. Sur, euh, et sur, sur Steam. Ouais. Voilà, sur Steam. Ouais, voilà. Et donc, euh, alors,
0: ma, je, je profite de ma deuxième euh, actu euh, de la semaine. Oui, pour... t'as une
2: deuxième chance. <rire> <en fait>. <rire> bon...
0: <rire> alors, d'habitude, je fais deux choses tout à fait différentes. Et là, finalement, bon c'est... Euh des jeux qui sont assez proches je dirais puisque euh, le jeu dont je vais vous parler a été euh, au début euh, défini par son créateur qui est Terry Cavana Terry Cavana qui n'est pas le frère d'Anthony Cavana <rire> toujours pas, pas de la et qui est l'ami euh, euh, bah, bah, euh, de Shin de Nerdfoo, de JB, de Soda et de moi-même puisque Terry Cavana créateur de Super Hexagone ce jeu formidable que j'ai montré à des amis hier et qui sont tombés instantanément amoureux de ce truc complètement barré et donc là je vais vous parler de Don't Look Back qui est le premier jeu de Terry Cavanagh sorti en 2009 donc euh, jeu flash euh, disponible sur euh, Congregate qui vient de sortir gratuitement sur IOS donc euh, Don't Look Back c'est quoi <rire> Don't Look Back quand vous commencez donc, vous avez l'écran titre qui apparaît, vous avez écrit Don't Look Back The Terry, Gavana, Terry game uh, Push Start for a New Game, et uh, vous avez les, les graphismes, et là vous vous dites, tiens, très bel hommage à l'Atari 2600. Ouais. Hein. <rire> une télévision que les covisions, c'est vraiment... <rire> Donc <rire> voilà, il y a. Il ouais, y, y, y a quoi à l'écran du coup Alors à l'écran, déjà il y a trois couleurs.
2: <rire> Je veux dire que c'est un peu comme Super oui, Hexagone. Il ouais. s'est hein. dit que c'était le ouais. meilleur jeu d'arcade des années 70. Tout à Hexagone, fait, ouais. on a commencé comme ça. Et là
0: c'est. C'est du violet, violet mob avec son ouais. fond noir. Donc euh, ton personnage qui est figuré en blanc. Le seul le qui est en ouais, euh, rose bordeaux, ouais, est... rose moche. C'est un platformer en fait Alors c'est un platformer et un run and gun. Donc Terry Cavanagh ouais. a dit qu'ils vont en faire un silly shooter, mais en fait c'est un jeu qui n'est pas du tout silly. première alors ouais. La, la première, euh, qu en fait, la première euh, image, c'est votre personnage commence face à une tombe. Ouais. Bon, très bien. Euh, vous appuyez sur euh, start new game et là tout de suite bah, on vous donne les commandes donc vous, sur iOS vous les voyez apparaître à l'écran euh, ah ouais. euh, droite et gauche donc en, en virtual pad donc bon donc tout back, donc euh, bah, du côté de la tombe vous pouvez pas aller donc vous allez dans l'autre sens vous passez un premier écran où on vous donne euh, on vous rajoute le bouton pour sauter puisqu'il y a petite une petite, euh, une mm -hmm. petite plateforme il faut monter l'écran d'après vous arrivez au bout d'un précipice et là vous vous dites et bon, alors es c'est quoi ton talkback me... J'ai perdu quelqu'un et euh, bah ouais. moi euh, je sais pas, euh, je... dont top back, je ne veux pas me retourner, mais est-ce que c'est une raison pour me suicider <rire> Et donc, bon, bah, euh, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire, tu te jettes. Et arrives trois écrans plus bas où tu es toujours vivant. Hein. Toujours. <rire> c'est bien. Et là, tu vas à l'écran suivant. Alors, je vais énormément spoiler. Parce que euh, donc Look Back, c'est un jeu où finalement votre expérience de jeu est largement supérieure à ce que je pourrais vous en raconter. Ouais. C'est-à-dire que euh, je vais vous raconter quelque chose et ça ne nous empêchera certainement pas de le faire parce que c'est vraiment quelque chose, un jeu qui est basé sur ce que ça peut vous faire ressentir. Donc vous arrivez à l'écran d'après, à l'écran d'après il y a un serpent ça qui fond fait. sur vous donc le serpent qui fond sur vous donc vous sautez pour l'éviter et là et il est assez rapide il est assez point. rapide donc le seul <rire> truc que vous pouvez faire c'est d'aller à fond donc de ne pas vous retourner vraiment de ne pas vous retourner donc vous courez, courez, courez et l'écran suivant vous récupérez un flingue ok et vous arrivez à l'écran encore suivant où vous êtes à l'entrée d'une grotte gigantesque où une chauve-souris arrive que vous On pouvez abattre composée de 3 pixels de 3 <rire> évidemment et euh, en fait quand vous abattez un ennemi l'ennemi reste à l'écran ça c'est euh, quelque chose qu'on voit pas souvent dans les, dans les Run and Gun euh, où l'ennemi disparaît. Là, en fait, vous abattez l'ennemi, il reste sur place.
3: Et si jamais on est tué par cet ennemi, qu -ce qu'est-ce si, si en 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 fait que tu recommences en fait de en suite
0: fait, C'est que tu respawns
3: instantanément. D'accord. Dans le même endroit. Voilà. Comme Super Meat Boy, tu recommences.
0: Juste... Tu euh... Euh... Non, mais Super oui. tu recommences au début du niveau. Là, ouais, en tu recommences au niveau de l'écran. Alors, le point commun qu'on peut voir entre Alien et Donkey Kong? c'est que euh, chaque écran est considéré comme une énigme ouais. puisque dans chaque écran il faut trouver le, la manière de le passer donc en ça c'est une ouais. belle, euh, belle hommage un bel hommage au, au jeu de la des années 80 mais il, il, quelque chose de bizarre se passe dans ce jeu parce qu'au début, voilà, tu es dans des grottes il y a des araignées, machin, tu peux te battre contre des ennemis, et tu te dis qu'est-ce qui se passe exactement Parce que rien n'est expliqué C'est du David Ginch, on est un peu est, dans sa rêve bah, Alors voilà, euh, rien du mecs, tout Il y a des, des mecs tribals aussi tout, ce qui ouais, se voilà. Rien n'est expliqué, tu as des espèces de, de mecs tribaux, euh, alors à un moment vous avez un, un boss qui apparaît, et là vous vous dites, oh, un lion, <rire> mon dieu! c'est ah, mais... un... dit un chien, <rire> Ben, justement, c'est un hommage à... à Another World, et en fait.
3: Ouais, ça faisait penser à Another World,
0: justement, euh, tout tout à fait. Fait. Tous les petits hommages. Je mmh. euh, c'est. Je sais pas si un... Parce que ça fait quand même beaucoup penser à Another World, mmh. le... ce... ce monde un peu découpé et tout, et en fait, ce monstre, ce chien, que vous ne pouvez abattre qu'en lui tirant dans le dos, mmh. dont le bat, c'est vraiment extrêmement cohérent, vous vous apercevez. As là, votre cerveau fait une petite, euh, un petit travail et vous dites Eh, mais on dirait Cerber, le chien des enfers. Mais est-ce que je suis pas dans les enfers, en fait Et là, en fait, tu t'aperçois que tu descends de plus en plus profondément. Que tu dois te battre contre ouais, des titans, des, des précipices. Qui, voilà. À chaque fois, chaque,
1: chaque euh, après le boss, tu tombes. Je crois, il me semble, oui. de, de deux ou trois tableaux aussi. Tu es le noir, plus bas, complexe, ouais. Et tu joues dans le noir complet. Et ouais. Tu joues dans
0: le noir complet ouais. avec ouais. juste les, les trucs à, à éviter. C'est euh, bizarre. Après, tu te bats contre des ennemis à six bras, des espèces de goros de Mortal Kombat, mais c'est plutôt des, des personnages qui te lancent des boules de feu. Et mm. puis, à la fin, tu te bats contre un espèce de roi géant qui, a priori, est à Hades des enfers euh, qui est euh, alors je, je sais pas pourquoi mais j'ai lu dans certains commentaires que les gens trouvaient le jeu super dur moi je l'ai trouvé super
2: facile! T'étais encore gamer toi! Ouais, ouais, c'est ça! <rire> T'es
0: motivé, je... T'es rodé! Non, ah, ben
1: bah, moi je suis habitué au je, jeu comme ça! sortie de, de Super ouais.
2: Hexagone, c'est bon quoi! Tu peux ah, jouer bah, tout ah.
1: C'est un peu de la plateforme, ça rappelle un peu du Mega Man euh, premier <rire> du nom, avec les, les, les briques qui disparaissent, <rire> qui apparaissent, <rire> il faut ça en rythme, alors bon, t'as le. Enfin, moi j'ai toujours du mal à jouer avec le, le, le Virtual Pad, donc mm. euh, c'est un
0: peu pas super ergonomique! Il y a des niveaux, un niveau où foot j'ai resté bloqué a envoyé un message sur Twitter sur le sujet, en fait il faut connaître le rythme des plateformes! En fait t'as as,
1: as, as quatre plateformes qui disparaissent et as un petit ponton donc tu dis je suis sur le pont c'est bon je vais attendre tout ça maintenant parce que le pont se désagrège en fait. Et lui, il est divisé en deux. Donc, il faut trouver le rythme, le
2: bon timing. En fait, ce que tu nous dis là, c'est que tu n'as pas de skill, en fait. Non, parce que j'ai fait ça,
1: j'ai testé ça quand hier
0: matin a un matin en partie.
1: De tomber l'iPhone, c'est trop dur.
0: J'ai le C'est Dans le Virtual iPad, j'ai vraiment du mal. Alors, c'est un jeu où moi, d'habitude, je suis quand même très porté sur le caca Mais là, c'est un jeu que vous n'avez pas envie de pratiquer aux toilettes parce que c'est un jeu dans lequel vous voulez vous investir. Et donc, une fois que vous avez battu le dieu des enfers, vous arrivez deux écrans plus loin, et deux écrans plus loin, en fait, vous tombez sur un personnage féminin qui flotte. Et là, ça fait boum dans ma tête, et je me suis dit Oh putain, je suis en train de jouer le mythe d'Orphée. Don't Look Back, c'est le mythe d'Orphée euh, adapté euh, sur console. Donc vous vous souvenez d'Orphée, dont Eurydice est morte et qui décide d'aller chercher Eurydice aux enfers et euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on va chercher Eurydice aux Enfers c'est de se retourner pour la regarder mm. et quand vous êtes dans la deuxième partie du jeu c'est-à-dire que vous avez Eurydice qui est derrière vous le, le gameplay est changé c'est-à-dire que vous ne pouvez réfléchir à la résolution des tableaux qu'en allant dans un seul sens parce que dès que vous vous retournez, Eurydice se désagrège et vous recommencez les niveaux euh, à
2: l'infini il n'y a pas un truc comme ça dans, euh, dans Braid sur la fin où tu jouais à l'envers. Tu avais un truc un peu un peu psycho dans Braid à la fin. Bon bah je vous laisse Me... rejouer à Braid et puis on, on en reparle. <rire> on en reparlera. Mais, euh, et euh... travailler
0: comme ça. Donc aussi. là en fait vous, vous faites le jeu dans l'autre sens et surtout pas vous retourner. Et quand vous arrivez, arrivez quasiment retourner au début du jeu, au moment d'aller d'arriver dans le dernier écran, là vous êtes dit ah oh, super je récupère les qu'est-ce qui se passe. Et vous arrivez au dernier écran. Et en fait, le dernier écran, vous vous retrouvez comme au premier écran. C'est-à-dire que vous avez toujours votre personnage qui est devant la tombe. Euh, vous, qui apparaissez euh, sur la droite de l'écran avec Eurydice. Ça dure une seconde et pff, vous vous désagrégez dans un espèce de cri. Et donc, en fait, et le jeu reboucle. Reboucle à l'infini, quoi. Et euh, finalement, je trouve que Don't Look Back, qui est vraiment mon jeu de la semaine et que je vous conseille. En plus, il est gratuit, donc allez-y, faites-le. C'est euh, un jeu qui raconte une histoire, une histoire connue, et qui la réinterprète, mais uniquement à partir de son gameplay. Moi, j'ai adoré faire ce jeu. Euh, J'en ai parlé à plein de gens qui ont essayé aussi... Alors, bon, il y a évidemment ceux qui manquent un peu de skill et qui sont restés bloqués <rire> sur les plateformes. Et ceux qui... <rire> et ceux qui ont... Euh trouver cette réinterprétation du mythe d'Orphée assez incroyable. Encore faut-il le connaître, le mythe d'Orphée Là, en plus, il est expliqué. Enfin, je veux dire, il est expliqué par le gameplay. Ouais, mais après,
3: il n'y a aucune narration. Il n'y a aucune narration.
0: La narration, c'est uniquement le gameplay. C'est un enchaînement de tableau. Les autres choses qui sont écrites dans le jeu, c'est Start New Game, Terry Kavanaugh, Touch the Arrow to Move Left, et Button to Jump et Shoot. Et Shoot, c'est tout. voilà Donc, il faut du skill et de la culture il faut du skill et la culture <rire> c'est un bon jeu <rire> donc euh, quelle euh, durée de vie du coup euh... Euh, alors pour le finir la première fois il y a quelques essais donc euh, je pense que j'ai mis allez, pour la, le premier run il m'a fallu une petite heure et là ouais, en ouais, fait, un un fait un je coup, peux coup. faire le jeu en boucle au bout dans, il faut euh, un quart d'heure à une minute pour le finir ok le problème c'est quand on commence c'est difficile de s'arrêter c'est plein d'enchaînements assez rapide et en fait donc t'as envie de continuer c'est surtout la, la charge je dirais, dire fantasmatique euh, du mythe d'Orphée et aussi du jeu vidéo derrière tout ça quoi mmh. puisque évidemment en fait, vous mourrez, vous respawnez à la seconde parce que vous avez, votre seul et unique but c'est de finir, d'arriver au bout ça c'est le jeu qui demande à être fini, en fait bah, si vous ne finissez pas vous ne comprenez pas le jeu quoi. Mmh. et une fois que vous l'avez fini vous avez compris que ça ne sert à rien cas, de finir ça donne envie mais
3: du coup je, euh, là je pose la question mais je, 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 je suis pas sûr qu'on a la réponse, il est peut-être sur PC aussi euh, disponible oui, il est sur congregate.com ah, bah,
0: okay. vous pouvez y jouer euh... Donc, euh, moi, je vous conseille vraiment de le faire. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment positivement adoré. Et faites-le. Et venez nous en parler. Sur on va le faire, forum va parce faire pour l'expérience.
2: Ouais, et tu avais, je crois, une petite anecdote sur euh, le jeu.
0: Ah oui. Alors, il faut savoir que le jeu a été soumis depuis longtemps sur l'Apple Store par Terry Cavanaugh. Terry Cavanaugh qui est un peu l'ami d'Apple Store parce que Super Hexagon a vachement été mis en, mmh. en avant. Et euh, à cause d'un petit troll rigolo dans la description euh, du jeu... À base de, euh, ouais, nous on fait un jeu où on mettra pas d'achat in-app, hein, c'est pas notre genre, Apple a bloqué. Donc il a fallu qu'ils enlèvent cette mention pour que le jeu puisse être euh, accepté.
2: Ouais, carrément. Ouais. Ils sont susceptibles. Ils
0: sont susceptibles. Et euh, dernier point. En plus, c'est
2: gratuit, quoi, ils savaient qu'ils retiraient aucun <rire> Voilà.
0: Voilà. Euh, dernier point, en fait, il semblerait qu'il ait sort décidé de sortir Don't Look Back et de l'adapter à la jouabilité iOS dans le but d'adapter euh, dans pas longtemps VVVVVVV sur iOS.
2: Ok, donc on en reparlera euh. quand il sortira. Je me chargerai <rire> personnellement de le faire. D'accord, très bien. Bah, je vous propose messieurs de sortir des enfers pour euh, rentrer dans un monde un peu plus choupi avec un extrait sonore. <rire> <rire> Et là, je sors ma Pokéball et je lance Hubs Attaque.
3: <rire> Mon dieu Et donc euh, oui, bah donc comme le fait une super transition Chine, on va parler de Pokémon, du dernier Pokémon. Euh,
2: un vrai Pokémon, un vrai nouveau Pokémon, euh, une vraie suite. Qui pour euh... une
3: fois est
1: numéro 2 quand même. Hein. C'est ça. Fois... Oui, on en parlait la semaine fois.
2: dernière et c'est la première fois qu'on sort un numéro 2
3: Exactement, parce que jusqu'à maintenant on avait des versions un peu remixes euh, avec euh, par exemple quand on avait la version rouge et bleue, on avait euh, la version jaune, quand on avait la version or et argent, on avait la version cristal et à chaque fois c'était juste de légères améliorations mm. par rapport à la version de base, mais on avait exactement le même jeu. Donc ici là c'est vraiment un nouveau jeu avec une vraie nouvelle histoire avec un tas de nouveautés. Donc euh, bah, comme j'avais dit la semaine dernière, hein, ça se passe deux ans après les événements du premier. Euh, la fameuse Team Plasma euh, la même hein, qui voulait euh, libérer les Pokémon qui étaient euh, d'après eux exploités pour nous euh, jouer des tours par des jeunes enfants qui n'avaient pas de temps et qui partent pour <rire> le monde euh, <rire> génial, quoi, Avec 10 ans quoi ans bravo quoi bravo <rire> c'est ça donc là le, leur objectif la Team Plasma va diverger un petit peu donc euh, on est deux ans plus tard ils ont un peu certains ont expiré euh, expiré empêché mais pas tous plus ils ont grandi ils sont partis quoi dans le ils ont dans le ils ont découvert la vie des <rire> adultes quoi <rire> choses, on fait autre chose <rire> Euh, je vais juste faire une petite oui. aparté euh, à ce sujet là sur euh, donc, euh, nos Pokémon euh, qu'il faut libérer. Euh, cette semaine, on a eu PETA, euh, l'association de défense des droits des animaux, ah. qu'on connaît bien. Oui. Enfin, euh, bah, ils ont fait une campagne encore contre Pokémon euh, avec la mise en place sur le web d'un mini-jeu. Je sais pas si vous avez vu. Euh, ah. En fait, ils ont mis euh, un jeu où on incarne le Pokémon et on doit euh, un peu fracasser le dresseur. En fait, pour la Jim Plasma, c'est la PETA en fait. <rire> <rire> donc donc bon. voilà, c'était la petite, la petite anecdote de la, de la péta cette semaine. Mais il faut savoir que Nintendo essaie justement de véhiculer une autre image bah, des Pokémon euh, dans le jeu en mettant euh, le fait que si on ne s'occupe pas bien de ces Pokémon, euh, bah, s'ils ne sont pas choyés, euh, les Pokémon seront moins forts. Mmh. Euh, certains Pokémon, par exemple, n'évoluent que s'ils nous apprécient. Euh, ça, ouais, quelque temps, ça, ça existe. Ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, il faut éviter de, de sacrifier son Pokémon combat trop souvent, euh, lui donner des boissons spéciales comme du lait au lieu de potions classiques. Euh, lui offrir un massage le faire participer régulièrement au combat il y a plein de petites choses comme ça qui sont gérées et éviter les échanges aussi si on échange trop les
1: Pokémon ouais. avec un autre bah, et en gros il, tu perds son l'amour qu'il a avec ton avec le dresseur et du coup il perd un peu de ses stats aussi c'est pareil il perd de son, son de ses EV Nintendo en fait. aime
2: les animaux on l'a bien vu avec Nintendo, Nintendo bah oui Nintendo
3: dogs, <rire> et Nintendo 4, <c> tout <rire> ce que tu veux ils aiment, pas voilà. les tortues les c'est <rire> <Ouais, c> enfin <rire> bon, en tout cas avec, avec ça ils montrent que euh, bah ouais. voilà que les Pokémon si mais tu mais les là... aimes pas si tu si tu en prends pas soin euh, bah forcément c'est euh, oui, bon.
1: réanimé avec euh, avec Sacha aussi c'était pareil ils montraient l'amour qu'il y avait entre enfin euh, l'amour la relation entre Pokémon entre Pikachu et tout donc c'est vraiment je ne sais pas en quoi la pétale vient encore une relation ouais, d'amour ouais.
2: entre Pikachu et son ça qu
0: qu
3: <rire> mais qu'est-ce qu'on fait voir bah, et puis, ouais, ouais, les jours
2: de Pokémon ne vont pas forcément martyriser des, des animaux juste à part là ah non pas non,
3: forcément ça, de liens pareil à dissocier ça c'est euh, pas euh, des vaches de poulet quoi parle-nous de Pokémon
2: parle-nous de Pokémon Black and White voilà
3: donc pour refaire la parenthèse on revient au jeu au scénario euh, donc si vous avez fait le précédent, il y aura plein de petits clins d'œil. Je me posais la question la semaine dernière sur est-ce qu'il y aurait justement des, des petites choses comme ça, Et ben voilà, sans vous vouloir vous gâcher la surprise. Par exemple, euh, le premier champion de la toute première arène, c'est quelqu'un qu'on connaît du premier épisode, qui revient. Et donc euh, ça fait vraiment plaisir de voir ces, des petites choses comme ça. Euh, D'ailleurs en parlant d'arènes, elles ont toutes été refaites. Euh, certaines sont notamment particulièrement impressionnantes. On se prépare pour euh, la Coupe d'Europe 2014. <rire> <rire> C'est <ça. rire> oh, ah, le, même, le même monde. Même... C'est le même monde, euh, sauf qu'on a quelques villes en plus. Okay. Euh, mais euh, je, le, ce monde-là est un peu remodelé. Par, on est deux ans plus tard, donc du coup. C'est tout... pas une suite, enfin, tu joues pas le même personnage. Quoi. On tue ouais. un autre personnage ouais. complètement différent, un nouveau personnage, pareil, hein, on a avec la mère qui nous dit, oh, hey, bonjour, euh, prends tes chaussures, Fends tes trucs, prends des trucs et barre-toi, par 10 ans, t'as 10 ça. ans, ça te barrer de la maison, tiens un bocalade et <rire> C'est exactement ça, donc on a toujours, on a toujours ce mécanisme-là. Euh, moi, je parlais juste des arènes. Je voulais revenir dessus parce que, euh, euh, pour le coup, elles sont vraiment bien, bien foutues. Ils ont, ouais, parce que le jeu est très différent dans le, c'est exactement le même univers, mais ils ont vraiment tout refait. Quoi. On joue pas du tout le même jeu. Euh, ça, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour ceux qui ont fait le précédent, c'est vraiment, euh, pour le coup, ça, ça change l'expérience euh, totalement. Euh, je pense à l'arène de Volucité. Euh, c'était une arène dédiée au Pokémon Insectes et à l'époque ça avait un petit peu un décor de ruche je ne sais pas si vous vous souvenez oui, ouais. euh, là on est toujours dans cette optique avec les, in les insectes sauf qu'il faut s'imaginer une, une, une arène sur différentes hauteurs en fait. c'est vraiment euh, en 3D donc, parce que là ce Pokémon là euh, c'est juste derrière hein, c est, c est, ça utilise énormément la 3D on aura, verra beaucoup d'effets et donc euh, cette, euh, cette arène euh, elle est reliée par des tous les niveaux sont reliés par des espèces de filaments de soie euh, avec des, des cocons, donc ça fait très un petit peu univers. Euh... Il y en a qui ne pourront jamais jouer à ce jeu parce que c'est des araignées. <rire> <rire> ça, <rire> qui <rire> Il n'y a pas d'araignée, parce qu'en fait l'ambiance, au lieu de faire justement un petit peu, un peu glauque, euh, elle fait au contraire plutôt. Euh, féerique Ouais, un peu féerique, ouais. Parce qu'en fait il y a un espèce de filtre avec euh, différentes. Euh, différents. comment dire. Euh, euh, des particules lumineuses qui sont un petit peu en suspension. C'est coloré quand même aussi. Ouais, c'est coloré. Non, mais je veux dire, là, dans l'arène, enfin, dans cette arène-là, il y a une espèce de, de, de truc en plus qui fait qu'on a l'impression d'être au paradis un peu. Parce que c'est une petite ambiance particulière et c'est vraiment super chouette. Euh, T'as vraiment des, des arènes comme ça qui sont super réussies et toujours super originales. Euh, il y en a une, on est sur un espèce de défilé de mode. Il y a, il y a plein d'idées complètement barges. Enfin Pour le coup, je sais même pas comment ils ont sorti ça. Et ça, ça change énormément de, du précédent. Euh, dans les autres nouveautés, une de celles que je préfère, qui pourtant qui paye pas de mine comme ça, euh, c'est l'ajout dans le Pokédex d'un moyen de voir les Pokémon présents dans un lieu géographique précis. Ah c'est bien. Euh, ouais, bien. Euh, ça aide ça. Ouais. Ouais. Ça aide énormément. Euh, par exemple, si on est dans une route euh, dans le jeu, euh, je vais dans le Pokédex, je sélectionne la route sur la carte. Euh, le, donc là où je suis, mm -hmm. et je verrai une liste des Pokémon qui vont apparaître dans les hautes herbes de cette zone. Ah, c'est beaucoup mieux qu'avant, de faire le
2: Pokémon machin, voir la zone où -ce il ce qu'il était. En fait, tu savais euh, un peu, comme tu traversais zone par zone, tu savais quel Pokémon oh, tu ouais. rencontrais à peu près dans quelle zone et il fallait reconnaître le cri. c'est exactement <rire> les
3: Pokémon que tu as vus C'est ça. Voilà, c'est <rire> exactement ouais. les Pokémon que tu as vu Donc du coup, ben, euh, tout, tout ne s'affiche pas, pas. Par contre, il y a une petite aide. Une fois que tu les as tous vus, euh, ça te met un petit un petit badge en haut. Et voilà. une fois que tu les as tous attrapés, le petit badge devient coloré. Enfin, okay. Donc, du coup, tu sais les zones. Si t'as un à
1: capturer c'est
3: bien ça. C'est pratique parce que si tu veux collectionner tous les Pokémon, justement, tu sais les zones où tu
2: n'as pas récupéré les Pokémon. Attrape les les, de, on, les... <rire> bah Après,
3: ça dépend des gens, comment ils jouent. C'est pas
2: forcément le but ultime. C'était surtout acheter toutes nos
3: cartes à l'époque.
2: Alors ensuite
3: euh, bah Ensuite quoi d'autre bah, on a un remix des thèmes hein, bien connus hein, vous avez entendu tout à l'heure euh, on a tous les, les petits thèmes euh, bien connus et qui, sont, qui reviennent euh, on a des nouvelles animations évidemment, euh, comme d'habitude à hein, chaque nouveau Pokémon il nous rajoute plein de petites choses euh, à ce niveau là au niveau du contenu vous aurez l'occasion de visiter deux nouvelles villes comme je l'ai dit tout à l'heure euh, notamment au tout début c'est deux nouvelles villes avec deux nouvelles arènes euh, qui sont euh, vraiment totalement différentes à l'écart des pressantes. Une des nouveautés du jeu d'avant, c'était d'avoir 150 nouveaux Pokémon et uniquement ces 150 Pokémon. Là, il y a anciens qui reviennent. Mmh. Ça faisait un petit peu reboot. Euh, là, on a ces
2: 150 Pokémon, plus 150 de l'ancienne génération. Ah, donc, bon, du ouais, coup, ça ouais. fait euh, voilà, un petit peu... mix. On, on, on est sur euh, quel bestiaire On est sur le bestiaire de Pokémon Black and White. C'est ça. Ça, ça. On reste, on reste sur même. les mêmes. On reste sur les mêmes, sauf ouais, qu'on a 150 ouais. en plus des présentes générations. Alors Autour de Lucario, par exemple. D'accord, donc on n'a ouais. aucun... <rire> aucun nouveau Pokémon... Euh... Donc, on va commencer avec un okay. gros quichon.
3: On commence avec les, les starters, les trois, les mêmes que, le, que ceux de, de précédents.
1: En même fait. bah, temps, euh, euh, franchement, c'est pas plus mal parce que quand on voit l'évolution, la création des Pokémon,
3: plus ça avance, plus ils étaient un peu moches quand même. Bah, ils ouais, ont il un, un peu, peu d'idées et ils voilà. voit que c'est
2: moins réussi. Mais ils étaient surtout plus. Enfin, euh, je trouvais sur de, dans le black and white qu'ils se rapprochaient surtout des vrais animaux. Bah ben oui, on avait pas mal de, de choses, on avait, on avait un, un pigeon, pigeon, on avait le pigeon,
3: voilà, on a le plein de
1: choses. De... Enfin, donc ça manquait vraiment de, 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 de création, donc du coup c'est bien qu'ils se concentrent sur des Pokémon déjà existants et qu'ils repassent là-dessus quoi, c'est...
0: Est-ce qu'il y a le <rire> Bizarre Moi j'ai <rire> du mal depuis qu'il y a le <rire> Bizarre ah, en pas fait, plus Bizarre dans celui-là, mais tu peux toujours les changer
3: après. Hein, oui, voilà. avec le Baron d'ailleurs, <rire> il les a tous lui. Alors, euh, dans les autres nouveautés, on a donc Game Freak qui a incorporé un système de succès, un succès ou trophée. Euh, donc, ça se trouve sur la forme de médaille. Il euh, y a un petit personnage qui vient vers vous et qui vous fait euh, « Oui, il euh, faut collectionner les médailles. » Je lui demande ce que c'est au début. Et puis, en fait, tu te rends compte que dans ta boîte de médailles, euh, chaque médaille, tu as un petit indice pour savoir comment obtenir euh, ce succès. Euh, et à la fin, en fait, quand tu collectionnes toutes ces différentes médailles, tu as des différents bonus, euh, tu, tu vas voir une certaine personne et tu échanges les médailles contre, contre des objets, etc. D donc, voilà euh, ouais, il y a ces petites idées, c'est assez sympathique, ces gadgets, mais... Euh, voilà, ça reste ça, toujours ça montre
1: que l'équipe a bien fait un nouveau jeu et pas simplement une. Enfin, ouais, ouais. ce que tu décris, c'est vraiment à 100%
3: nouveau. Quoi. Ah non, il oui, y, y a vraiment plein de choses euh, qui, qui sont très pratiques dans le jeu, plein de nouvelles choses. Euh, bah justement, parmi les autres ajouts qui sont vraiment intéressants, il y a un mini-jeu de gestion dans le jeu. Ah euh, Donc, euh, on n'est pas aussi poussé qu'un Populous <rire> ou des, jeux, des choses comme ça, hein, je, on ne va pas aller jusque-là. Mais en fait, le euh, hasard va faire qu'on va devenir plus ou moins gestionnaire d'une énorme galerie. Euh, donc en quoi ça consiste euh, notre but ça va être d'attirer des marchands qu'on rencontre dans le jeu et de leur proposer de s'installer dans cette galerie là euh, ces marchands ils sont tous spécialisés dans un domaine euh, certains vendent des baies euh, d'autres des potions c'est euh... du d'un dans Pokémon ouais <rire> et donc euh, ben bah, voilà les, euh, tous les tous les vendeurs vont avoir un certain chiffre d'affaires et suivant, s'ils gagnent beaucoup d'argent, Il ils ne re reversent pas un pourcentage, en fait ils vont gagner des niveaux un peu comme dans les RPG, mm -hmm. et suivant les niveaux qu'ils ont, euh, ils vont vendre plus ou moins d'objets, euh, donc euh, plus, euh, plus ils vont gagner de niveaux et plus ils vont pouvoir t'aider euh, à... Tu as euh, des restaurants par rapport aux autres magasins ou pas là-dessus Ou alors c'est vraiment des, des... Non mais c'est des magasins qu'on ne trouve pas, euh, ah, trouve pas, pas, a... pas ailleurs a... du, du coup. Euh, il n'y euh, a pas que nous qui, qui vont profiter de cette, cette galerie parce qu'en fait on peut visiter les galeries des autres et donc du coup participer à, euh, à la, euh, au chiffre d'affaires en fait de ces galeries là et donc du coup je trouvais ça vachement, vachement bien en fait et ben, entre, entre chaque jeu je trouve, entre chaque version
1: de, on va dire toi tu vas chez le baron par exemple on va dire parce qu'il y a lui qui joue qui fait des, des shiny et tout est-ce
3: que c'est les, les mêmes vendeurs dans chacune des deux galeries non parce qu'en fait ah, toi, les, fin, les, les vendeurs que tu attires tu il y, y a les mêmes, le, mêmes il y euh, en aura plus ou moins que toi voilà et c'est que... différent suivant ceux que tu as attirés. il y en a qui font des massages il y en a qui font des, des, des choses totalement différentes massage, machage <rire> <rire> voilà donc, mais ça c'est une petite euh, je trouvais ça vraiment sympa euh, cette idée là parce qu'en en fait, il euh, y a ça qui est sympa, mais il y a d'autres trucs qui sont totalement barbants et inutiles. Par exemple, la possibilité de tourner des films. C'est pour, pour les
2: Pokémon, hein, les messages Ah
3: oui, c'est vrai. les yeah. <rire> non, Parce que le des relations relation les relations d'amour, les messages... On <rire> arrive à tourner des films, maintenant. <rire>
2: on peut rassurer Péta, je pense qu'on les aime bien dans ce jeu. <rire> <les Pokémon. rire> euh, Peut-être un peu trop, certains. <rire> c'est
3: vrai. Donc, je
2: parlais de tourner des films. Dans le précédent, on avait
3: un truc... Euh, avec un système de musical, je sais pas si vous vous souvenez oh là là, oui, j'ai en fait. Qui hein. était très moisi.
2: Tu peux déguiser, hein. puis t'as des notes. Voilà, c'est ouais, ça. Je... Tu mettais
3: des avis sur tes Pokémon ouais, et tu faisais danser. Mmh. Donc
2: là, on a Pokéwood.
3: Donc <rire> Hollywood pour des po Pokémon. Poké poké <rire> <rire> c'est génial. On, on va être hein. du mal bon à finir cette séquence on Pokémon. On reste à <rire> n'importe quoi depuis le début là. <rire> euh, comment ça se passe Alors, on a un scénario qu'on choisit. On a euh, une cinquantaine de scénarios différents à chaque fois. Euh, le tournage, c'est un combat classique sur fond vert, euh, <rire> sauf qu'on a des directives. Donc, euh, par exemple, le but, ça va être de remporter le match euh, avec une seule attaque. C'est George Lucas qui fait le film. C'est <rire> <le> <rire> pas George Lucas qui fait le film. Ils ont écrit. Non. Ouais, ils auraient pu,
2: ils auraient pu. Mais il y a plein de petites choses quand même. Euh, euh, on va voir. Est-ce qu'il y a un côté sombre à Pokéwood avec des jeunes pokémonettes qui, qui veulent percer <rire> On n'a pas de jeunes pokémonettes. D'accord.
3: Oh, c'est dommage
2: Ils finissent pas dans les salons de massage
3: Ils auraient pu, ils auraient pu. Non, mais en fait, euh, là on a un truc très classique, on a donc un combat, on doit essayer de, faire, de suivre le scénario, donc soit perdre le combat, soit gagner le combat, soit gagner avec une seule attaque, plein de petites choses comme ça. Euh, si on réussit à faire exactement le suivre le scénario, les gens vont, à la fin de la projection, ils vont aimer ce qu'on a fait et devenir fans de nous et donc nous donner des cadeaux. Il y aura plus en plus de gens. Tu de et tout aussi ou pas Non, tu gagnes pas d'XP. Nous proquer sur Twitter, nous suivre sur Facebook. C'est ça, et bon, voilà, ce qui est marrant, c'est de voir, parce qu'on voit la projection, une fois qu'on a tourné le film, au début on voit ça sur fond vert, un truc bidon avec ton Pokémon, un truc totalement naze. Ensuite, tu vas voir la projection, tu vois les réactions du public qui est, qui est sur l'écran du bas. Euh, tu vois le film en haut avec, euh, avec un décor, avec euh, l'environnement, avec des dialogues que tu as pu choisir. Ah c'est que... mieux que le musical quand même Alors, ça... Ah non c'est mieux que le musical mais c ça sert à rien mais... ouais. Ouais, voilà, ouais, ouais. le musical c'était naze le musical c'était ouais. très très naze ouais, ouais. là si tu veux t'amuser vu qu'il y a plein de scénarios différents il y a euh, par exemple les envahisseurs donc tu vois euh, une soucoupe volante qui débarque font ah, ah, nous sommes le Pokémon les Pokémon qui veulent envahir le monde et donc euh, toi tu fais je suis le défenseur tu vois un truc de Sentai un petit peu ah, exemple, yes. ton personnage il est un petit peu en, en euh, sauveur de l'humanité il arrive il dit je vais vous aider et là, là le cri de la foule et as, tu vois la réaction des, des gens dans le public qui font euh, ils sont contents, soit surpris, soit étonnés, euh, soit ils sont en train de s'endormir oui, <rire> et c'est tout pourri. Très très ouais. bien. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, bon, ouais, c'est bien fichu, mais ça sert vraiment... Oui, non, mais... mmh. bon, tant qu'on n'est pas obligé. <rire> voilà. <rire> euh, dernière petite chose, parce qu'il enfin, voilà, y a énormément de choses, euh, il existe une zone aussi où on peut faire des tournois Pokémon. Euh, c'est vraiment bien fichu, ça. C'est des espèces de championnats du monde. Euh, on peut y défier des champions d'arène du jeu donc déjà ce n'est pas habituel parce que d'habitude les champions d'arène on, on les battait une fois et c'était mmh. fini mmh. Euh, donc là on peut les réaffronter dans des combats un petit peu euh, euh, en, comme un tournoi classique euh, je sais pas sur un, un jeu de foot ou un street euh, un tournoi avec euh, les différents participants avec une avancée dans, le, dans la hiérarchie. Euh, ce qui est particulier aussi c'est qu'on n'a pas que les champions d'arène on a aussi des tonnes et des tonnes de personnages des précédents Pokémon il y a aussi qui va sortir qui va être disponible en
1: téléchargement je sais pas si t'as déjà parlé c'est il euh, y, a, y a un mois et de demi c'était Nihawai le champion du monde de Pokémon donc senior vétéran et junior et il sera possible lors de 3 jours de télécharger les équipes de champion du monde et de, les, de jouer contre eux dans un mmh. endroit justement que tu, ouais. que tu voilà c'est ouais, ouais. quand
3: même c'est un, un peu relié mais alors là je voulais juste revenir sur les, les, les différents personnages parce que c'est vraiment là pour le coup c'est une vraie, euh, vraie innovation c'est qu'on euh, je sais pas moi parmi les personnes euh, mythiques de, de Pokémon, tôt, ouais. on a Ondine enfin euh, c'est des personnages des, des premiers Pokémon. La pierre aussi là. Le... Euh, y a la pierre. Voilà. La et, et <rire> Comme Sacha, Sacha il n'est pas, pas. Ah, c'est plutôt des Si, il est dans or et argent, tu peux le battre. Si dans si. Oui. Dans -E ouais, exactement. Ouais. Tu le retrouves dans le deuxième deuxième ouais, Pokémon. Tout à fait. Mais là, en fait, tu peux te rebattre justement contre des, des figures emblématiques de la saga. Ils sont là, ils participent au tournoi, c'est le championnat du monde, et ils sont là avec leurs Pokémon de l'époque. Donc, par exemple, pour dit, on avait Staros. Donc, en fait, ils donnent... de avec
1: Dracula, Peter
3: de... Voilà. Donc, en, en fait, de... ils consolident l'univers
2: Pokémon. Ah, c'est vachement fouille, ça.
3: Ça. Ils n'avaient jamais fait ça. Ça fait ouais, 15 ans que le truc qu existe, ouais. et ils n'avaient jamais fait, en fait trop de, 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 de clin d'œil au précédent. Et là, je trouvais ça vachement difficile. On a toujours un mode multijoueur. Le voilà, bah, multijoueur <rire> est juste colossal oui. mais vraiment tu, on peut y passer une vie dessus quoi. Alors, je, vraiment, hein. je voudrais
0: pousser un petit coup de gueule debout, pas bien. Euh, en fait le vrai problème de Pokémon blanc et noir c'est que Pokémon blanc et noir que ce soit 1 ou 2 euh, gère le wifi comme si tu avais une DS même si tu as une 3DS ouais. ce qui fait que si tu as une pauvre Lifebox avec une clé WPA2 tu ne peux pas te connecter ouais. Parce que euh, la DS ne supporte que les clés web, mmh. Ce qui fait que je n'ai jamais pu jouer en ligne à Pokémon sous prétexte que j'ai une Livebox un peu protégée. Quoi. Merci à <rire> ouais,
3: bon Mais en fait, c'est <rire> ça. Mais ça, c'est euh... une limitation par rapport au enfin, un netcode de, de, de la DS. C'est vraiment par rapport au jeu qui est vraiment, pour le coup, super, ouais. euh... non, non, mais je... super complet. Voilà, hein. j'avais je, je, je toujours le,
1: le dongle que tu pouvais acheter chez Nintendo qui pouvait permettre de ouais. connecter ton PC aussi. Hein.
0: Oui, je sais, mais euh, voilà, bon j'ai pas envie de changer la sécurité comme souci euh, comme j'ai pas du tout envie de changer la
1: sécurité de bot merde
2: <rire> tu joues en mode modem sur ton téléphone ouais. <rire>
3: non, mais, Allez. en tout cas c'est vraiment un jeu entièrement refait et c oui et, et, voilà. oui, c et donc bah, je voulais juste conclure là dessus oui. et dire que bah, même si vous avez fait le précédent moi j'étais un petit peu j'y suis allé un peu à reculons je me suis dit euh, je l'ai acheté mais vraiment euh, euh... J'ai vraiment hésité énormément, je me suis dit c'est encore un Pokémon de plus, mais à chaque fois la magie opère, et là pour le coup il y a tellement de choses en plus que. Parce que moi, je une que que aventure,
1: Donc hein, le, le noir et blanc, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans en fait au début, je trouve ça un peu. Euh, j'ai commencé à ouais, se, se lasser un petit peu. Là t'as l'air quand même un peu plus que lors du, le, du, noir et, enfin, du noir et blanc donc pourquoi pas pourquoi... peut-être s'il baisse de prix pourquoi pas bon, il est quand même pas très cher ouais, il est euh... à 40 euros ouais. à la fin, quoi.
2: très bien monsieur on va accélérer parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire encore derrière euh, cool. et on va passer rapidement sur un projet Kickstarter qui a une particularité celui-là en fait c'est des... le premier projet Kickstarter qui a...
3: qui a été financé mais qui va être annulé en fait. Euh... Euh... on se posait la question oh. il, y a... il y a quelques semaines ouais. on se disait Qu'est-ce qui va se passer si un jeu euh, qui est financé n'arrive pas à son terme et finalement. Euh, bah on a le premier exemple avec Hans the Mans Macabre. C'est un jeu d'horreur au tour par tour, en noir et blanc, 3D isométrique, euh, qui disposait d'un tout petit budget. Donc euh, là, on n'est pas encore dans les mêmes eaux que. Bah, on parle souvent là, en ce moment de, du projet d'Obsidian, euh, bah, les papas de Fallout, euh, mm -hmm. qui ont fait Project Eternity. 4 millions. C'est ça, mm -hmm. 4 millions euh, de dollars qu'ils qu ont obtenus. Là, on en est très, très loin. Le petit studio indé qui s'appelle Mob Rules Games, euh, il ne demandait que 25 000, euros, euh, 25 000 dollars. Que, entre guillemets. Hein. Mm -hmm. <rire> euh, sachant que eux, ils avaient déjà mis 45 000 dollars de leur poche pour pouvoir euh, faire le jeu. Donc, il leur manquait 25 000 dollars pour le terminer. Euh, le jeu était vachement avancé. Il y avait déjà des vidéos. Il y avait euh, une date de prévue qui était pour Halloween. Donc, c'était vraiment très proche parce que le jeu était, a été terminé d'être financé en juillet. Euh, donc, du coup, la date n'était quand même pas si éloignée que mm -hmm. ça. Euh, le jeu a donc obtenu la somme demandée par, euh, via Kickstarter euh, mais depuis en fait les créateurs du jeu se sont fait un peu discrets on a eu une news début septembre pour dire que euh, finalement euh, le jeu serait amputé de son mode solo ils qui n'a pas partis, assez fun ça partait assez quand en fait je vais y revenir donc voilà donc là, on a une petite news en septembre qui était vraiment inquiétante voilà, le jeu était amputé du scénario du mode solo et c'était vraiment un peu dommage euh, et là il y a quelques jours l'annonce euh, d'un des créateurs du jeu que plus aucun développeur ne travaille sur le jeu oh, putain, euh, donc euh, voilà il, le, le jeu devenait en stand-by donc euh, du coup il y a certains médias qui, sont, qui ont relayé l'info oui. ils ont essayé de voir euh, ce qui se passait derrière et en fait le responsable du projet a précisé que euh, le, le développeur qui était chargé du projet il y a eu un énorme retard sur le, sur le jeu euh, ils se sont un petit peu lassés les développeurs euh, ils étaient que deux les développeurs, hein. mm -hmm. euh, et donc ils ont trouvé un autre, un autre job entre temps. Ils sont partis donc, du coup, le créateur du jeu se retrouve sans développeur et ils peuvent pas continuer le jeu tant qu'il bah, voilà, qu y a plus personne. Et sachant que bah, voilà, maintenant le jeu est comme ça, ils ont pris beaucoup de retard donc, du coup, ils ont dépensé tout l'argent <rire> qui était euh, pour le Kickstarter
2: en note de frais. Euh... Donc,
3: du coup, bah, voilà, maintenant ils ont plus aucun budget, ils se retrouvent avec un jeu pas terminé et avec des gens qui réclament leur argent. C'est ça, voilà, quand ça se passe. Pas. là, il y a des demandes de remboursement, forcément. Enfin, ah, oui. Non, pas sur Kickstarter, il n'y a, a aucune obligation. Tout l'argent que vous donnez, ah, oui,
2: ça. vous n'avez aucun, aucun, euh, aucun aucune garantie retour. derrière, vous n'avez pas de retour derrière. Donc, c'est Donc moi, c'est-à-dire que demain, je peux ouvrir un Kickstarter chez nous 3, récupérer tout l'argent. Exactement, et... tu peux le faire. Et tu l'as dit, maintenant, c'est trop tard. <rire> c'est <rire> pas comme changer de... Sauf pseudo. que là, quand même, la personne,
3: euh, elle, donc le créateur du <rire> jeu, mis le 4... Euh, et un peu, euh, voilà, c'est une personne qui, qui veut mettre quand même euh, de la bonne volonté, il remboursera toutes les personnes qui ont essayé de... Il va se mettre en dette, le mec. Mais c'est ça, le truc, il le précise bien, il dit, voilà, on a tout dépensé, et il, le, il indique, il, il en est désolé. Il essaye de trouver des solutions apparemment gratuites avec des personnes qui pourraient essayer de l'aider à, à finir le jeu. Euh, maintenant voilà on a il a qu'à recréer un truc Kickstarter pour rembourser les anciens <rire> alors repayer pour vous repayer pourquoi pas enfin, j'exagère un peu mais c'est vrai que c'est dommage et, euh, et le, le problème surtout c'est que le projet en lui même
2: était Madoff l'a fait <rire> <Non, mais, rire>
3: c'est <Exactement. rire> vrai que c'était concept hein. euh, Mais le, le, voilà, le, le truc c'est que le, le, le projet était super bien ficelé il avait indiqué clairement où passerait le budget euh, le problème, c'est qu'ils avaient mal, euh, un peu mal chiffré, donc du coup, ils sont. Ils ont il 15 donc, zéro après, en fait, c'est tout. <rire> et, euh, et pour eux, ils étaient, enfin, en tout cas, le créateur était persuadé que le développeur ne partirait pas, et
2: ils sont un peu, du coup, un peu dans la merde. Donc euh... non. <rire> bah, c'est euh, très peu, hein. 60 000 dollars pour euh, lui-même et deux développeurs sur quoi, sur deux, sur un envie. an, même sur un an, c'est peu. Hein. Ouais.
3: Ah ouais, c'est pas, pas grand chose.
2: Ça hein, fait 20 000 par personne, en fait.
1: C'est beaucoup plus c'est y avait chacun iPad de fonction, voiture de fonction. C'est <rire> mais enfin,
3: avec ça, <rire> tu pas les moyens de te les acheter. <rire> ah, ouais, ça, ça, ça. On voit bien qu'avec un projet donc, du coup, qui était vraiment bien cadré, hein, vraiment, il avait tout détaillé, bah, ça peut capoter. Et donc, euh, on peut imaginer que des projets un peu plus gros... Euh, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises euh,
2: quand on pense à leur projet d'Obsidian sauf euh... si on fait confiance à des gens d'expérience qui voilà, sont dans Obsidian. le est-ce que euh, quelqu'un euh...
0: a vérifié si les mecs d'Obsidian n'avaient pas refait un passeport ou n'étaient pas partis <rire> pays. Non, mais je pense que t'as plus
1: de garantie dans des anciens du milieu qui sont très connus machin lui je sais pas enfin est-ce qu'ils étaient connus avant de faire
3: son projet ou c'est vraiment un gars lambda qui a beaucoup... ils avaient fait quelques quelques jeux derrière euh ça restait des, des petits projets déjà dans le mmh. même genre hein. c'est des, des projets open source qui marchaient sous Linux, PC, Mac mmh. euh, donc euh, voilà oh. c'était très particulier mais, euh, mais voilà on, on peut se poser la question derrière est-ce que nos projets Kickstarter voilà là c'est vraiment le premier exemple l'année prochaine bah, il va y avoir vraiment énormément Bien, de jeux a plein, qu a qui, voilà, qui ont été financés cette année donc du coup on va vraiment avoir beaucoup de jeux l'année prochaine et on va vraiment voir si c'est un vrai moyen
2: pour euh, ou si c'est juste une mode et qui va finir finir bah, en on bout coup. on comprend aussi puisqu'on est dans la peau des investisseurs, euh, on comprend aussi parfois pourquoi certains projets qui attirent une niche de joueurs euh, ne sortent jamais et euh, voilà pourquoi parfois on hésite, pourquoi les éditeurs parfois hésitent à investir dans un jeu pour, pour,
3: mais parfois voilà, on a certains
2: projets euh, qui même chez les gros éditeurs qui, qui finissent par être abandonnés hein, oui Pour Sleeping Dogs, c'est bah, bah, a failli bah, être arrêté ouais. euh, qui a été repris, euh, voilà, qui enfin, a été repris état oui, mais... euh, qui n'a failli jamais avoir de suite sauf voilà Nintendo qui décide d'investir ouais, Sleeping Dogs c'était un jeu qui était
3: euh... il était quasi fini voilà il était quasi fini ouais. et on leur dit enfin euh, euh, votre jeu finalement Ça il... se à la réalisation on va pas de... le faire quand même. <rire> voilà on va pas le faire et alors que le jeu est quasiment terminé on, a, on est dans le même genre d'optique et donc là avec un Kickstarter avec des projets assez gros avec des personnes compétentes Peut-être que ça n'arrivera pas forcément au bout Après ça, enfin comme il a dit, si tu, ça prend trop de temps à faire, y a,
1: tu peux te lasser, etc. Et du coup, ne jamais sortir le, le truc. Donc c'est vrai mmh. que et là, se, se casser,
3: je suis sûr, c'est parti de l'argent dans les DKM, moi, je suis sûr <rire> C'est pas énorme l'enveloppe. On, on, on enchaîne
2: avec euh, deux de news rapides. Hop. Euh,
3: non, en fait, euh, c'était ouais. pour rester dans le ouais. même truc parce que on a Kickstarter toujours. Ouais. Euh, on a, ça n'empêche pas justement les gens de proposer de plus en plus de projets Kickstarter. Euh, je vais juste revenir sur deux. Euh, on a le premier. Euh, si je dis euh, Quest for Glory, ça fera sans doute tilt dans la tête de certains vieux euh, vieux Game oui. genre <rire> Je regarde les voilà. donc.
1: Oui. <rire>
3: <rire> euh, voilà. Donc pour euh, pour rappeler, hein, c'est un, une célèbre série de jeux d'aventure RPG enfin, de Sierra donc Syrah qui était spécialisé dans le domaine oh, oui. euh, le premier était sorti en 89, non, 1989 donc ça date hein mmh. euh, bah, les créateurs de, ce, de Quest for Glory ont décidé de faire leur retour et évidemment ils ont choisi Kickstarter <rire> oui. et Voilà, c'est la plateforme en vogue et forcément pour financer leur projet euh, bah, donc ça sera un projet de RPG tour par tour en deux des classiques avec des mécaniques à l'ancienne euh, pas mal de promesses au niveau du scénario ils ont vraiment insisté là dessus pour dire qu'il y aura pas mal de choses un petit peu à l'ancienne avec des, des, des mix de, de, de genres, un peu comme il était déjà Quest for Glory. Euh, donc ça va s'appeler Hero You: Rock to Redemption. Euh, ils ont besoin de 400 000 dollars, ce qui est assez conséquent quand même. Euh, ouais, pour un RPG, action RPG en 2D. Si, ouais, ouais. C'est pas mal quand même. Hein. Euh, mais le jeu a l'air assez sympathique. Donc c'est un titre à suivre. Pour l'instant, ils, ils sont quasiment à 100 000 dollars. Donc ils ont fait un petit peu leur buzz. Là, c'est sorti mm -hmm. il y a quelques jours le Kickstarter. Donc, euh, c'est donc pas mal. Et un autre titre à, un titre à suivre, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents, euh, on n'avait pas forcément eu des échos, euh, donc, que, que j'avais pu tester d'ailleurs, c'est Strike Suite Zero. Oui. Euh, donc, j'avais dit à quel point, en tout cas, le jeu m'enthousiasmait. Euh, c'est un shooter le spatial. Méga, la musique, tout ça. C'est ça, voilà. Mmh. Exactement. Donc, euh, tout, a, tout cet enrobage, euh, tout ce... il y avait énormément de bonnes idées dans ce shooter spatial. Et en fait, euh, on n'avait pas eu de news depuis peut-être un ou deux mois et euh, pour le coup maintenant on sait pourquoi c'est qu'ils ont eu mal à boucler le... ils ont eu un retard, des retards et ils ont du mal à boucler le budget ouais, j'ai entendu qu'ils avaient recruté deux gars d'un ancien projet Kickstarter là. ils sont en train de le finir peu <rire> <de papier. rire> ah, <rire> c'est peut-être les mecs de ça, ça. <rire> euh, bah voilà. donc ils ont besoin de 100 000 dollars supplémentaires pour le terminer putain ils ne s'en font pas <rire> donc à l'heure où on enregistre ils, ont... ils sont à la moitié du chemin donc c'est bon signe euh, en tout cas grâce à ça on aura appris qu'ils ont embauché Kokia euh, qui enregistrera le thème principal du jeu pour les amateurs de g music vous la connaissez évidemment euh, et vous apprécierez sans doute la nouvelle parce que c'est une bonne chanteuse et il n'y a pas forcément que des bonnes chanteuses niveau g music et G-pop euh, il faut passer du côté de la K-pop avec notre monsieur de Goldman Style. <rire> et ouais, on aurait un petit peu paniqué si il y avait Goldman Style dans le jeu. Voilà, C'est une bonne chanteuse, en plus une chanteuse qui vient régulièrement à Paris, euh, qui, qui, qui aime bien la France, et donc euh, voilà, qu'on a régulièrement euh, en France. Et donc voilà, ça donnera un, encore un peu plus de cachet à un jeu qui peut valoir le coup et que j'avais testé. J'avais eu un peu coup de réserve sur la, sur la vitesse du jeu. Apparemment, ils ont remanié pas mal de choses, donc euh, on verra bien. C'est censé sortir à la fin de l'année sur PC. Début de 2013 sur console, XBLA, PSN Ok D'accord
2: Très bien, donc on... ben, je vous propose messieurs d'enchaîner en, sur un fameux débat que tu, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce débat d'actualité À quelques semaines, euh, donc un mois et quelques de la sortie de la Wii U Cinq semaines est... exactement Cinq semaines exactement hein. Donc c'est quand même un, un événement, euh, toujours un événement la sortie d'une nouvelle console oui, hein, Dans notre le, dans le petit monde du jeu vidéo euh, et ben, je vous propose de faire un point. Donc, on a déjà présenté le matériel, tout ça, mais on va, on va faire un point sur ce qu'on attend de, de la Wii U. De...
3: Ouais, C'est le temps de le faire. On, on... vaut mieux conjecturer avant pour se, essayer d'imaginer ce qu'on peut, qu peut avoir avec, ouais. avec cette console qu'après. Qu sur... Voilà
2: ouais. ce qu'elle va nous apporter, euh, les promesses, nos rêves. Euh... Faire petite prédiction, voilà, hein, nos petites ouais. prédictions. Voilà nos petites euh, prédictions. Je vais donner la parole à Fudge qui, qui va nous introduire déjà sur... sur... Alors qu'est-ce qu'elle apporte Non, tu Introduis-nous pas... Fudge. Introduis-nous la Wii You. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette Wii U, <rire> un mois avant Noël
1: Oui, donc alors, on a déjà fait donc, dans le podcast numéro 10, il me semble, donc, tout ce qui était à peu près euh, spécificité de la Wii, Wii U. On a fait donc, un pack, voilà, prix, tout ça. Tout, tout était complet, référez-vous à celui-ci pour, pour monter là-dessus. Euh, la Wii U, qu'est-ce que, concrètement elle apportera de plus qu'une Wii, on va dire C'est déjà l'écran tactile, le, le Wii U Gamepad, donc avec multitude de possibilités grâce à cette deuxième écran qui rappelons-le fait aussi du stream en récupérant les données de la console enfin de pour éviter de monopoliser l'écran si vous Elle
2: peut remplacer la télé si vous en, en avez
1: besoin. besoin Si certainement vous aurez des plus belle la vie ben, tu pourras continuer à jouer à, sans problème à ça euh, il y aura aussi le capteur NFC qui sera aussi qui est intégré qui pour l'instant on va le voir ben, a été dit cette semaine justement que ben, pour l'instant sur les 50 jeux à peu près qui va sortir d'ici mars 2013 il n'y a pas un qui va utiliser ça, on avait vu une, une vidéo de Real ouais, Legend tout à fait, où il y avait, ben, en gros, il prenait les petits personnages, il les mettait sur le capteur, ils apparaissaient à l'écran, on avait commencé à imaginer des trucs de fou, ben, du Ezio, la petite statue Ezio, la petite statue de Lapin Crétin, donc un marchandising à côté assez énorme parce que les, ça devait quand même coûter pas mal d'argent ouais.
3: il faut rappeler ouais. donc, en fait, le NFC c'est un, un capteur sur ou, la sur la si tablette. en bas à gauche à la de la tablette c'est ça hein, et voilà. donc quand on met un objet dessus il euh, y a une espèce de, de code un peu qui est scanné enfin quelque chose euh,
2: qui fait que le, le jeu va reconnaître l'élément techniquement c'est une puce euh, un okay. peu comme votre badge de cantine ou correct, radio, ou, Ligo, ou ouais. comme le pass Navigo tout à fait mais
1: en gros c'est très répandu aux USA et au Japon aussi semble. Malheureusement, en Europe, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Euh, et en fait, ce qu'il y avait eu, c'est que. Donc, on avait cru comprendre que ben Management allait utiliser ce système-là. Finalement, ils se sont rétractés. Une, ça, ça a été enlevé du, du développement. Euh, alors, au début, ils avaient avancé le coup que ben, c'était trop cher de créer des petites statues, enfin, des petites figurines. C'est ça qu'ils été annoncé comme rumeur de possibilité de. de Retour. Ouais, ouais. Voilà, maintenant en fait, il se trouve que c'est juste que de ce qui a été dit, c'est que pour l'instant, c'est pas encore assez euh, mis en avant et pas assez complet. On l'a pu le voir avec euh, Skylanders aussi, qui n'utilisera pas le NFC de la, de la
3: Wii U euh, directement aussi. Oui, parce que Skylanders, c'est un jeu qui utilise un peu ce système de NFC. Voilà, à sa propre
0: fait. base en fait. fait. Voilà, c'est ouais. ça. En
3: fait, il y, y a un socle qui est livré avec le jeu, avec Skylanders qui permet de mettre ses propres figurines sur bah, sur le socle et donc on pouvait imaginer que voilà la Wii U ayant d'office entre guillemets ce socle bah, on utilise directement la, la tablette pour pouvoir euh, donc le gamepad <rire> pour pouvoir jouer directement avec ça et reconnaître ses figurines et finalement ce ne sera pas le cas
1: ouais parce qu'en fait la, 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 le Wii U gamepad ça vira donc on jouera avec de, le Wii U gamepad et donc du coup c'était pas assez euh, pas ergonomique mais pas assez stable pour le en fait pour le pour la figurine ah, ouais, Sachant ouais, que figure... le
2: principe de ce calendar, à la base, c'est d'avoir constamment la figurine posée, oui, posée devant ça, en soi voilà. et qu'on peut la switcher pendant notre partie. Hein. On enlève la figurine, on en pose une autre et on a tout de suite ah, un nouveau personnage. Et si sur la manette, et là, évidemment, si on bouge, si on voilà, c'est pas pratique du tout. C'est pas voilà, puis, il suffirait, on pourrait dire, il suffirait de passer euh, la statuette ouais, devant la scannée, manette. Pour, ouais, euh... ouais, ouais. Mais sachant que dans ce calendar, on peut déjà poser deux statuettes ouais. sur le, sur le socle. Fait. Comment faire comprendre que c'est une deuxième statuette pour un deuxième joueur? Euh, Enfin, Donc, voilà.
1: Nintendo était assez, assez, assez évasif sur, encore sur le système de NFC, je pense. On dirait qu'ils l'ont mis là juste pour dire oh, on en avance sur les autres. C'est pas encore trop au point leur, leur truc. Et, euh, alors c'est vrai que bon, moi, personnellement, quand j'avais vu la, les vidéos de Rayman Legends, je me suis dit c'est bon, ça va être de la tuerie, ça va être vraiment sympa, ça, ça va générer un truc de fou furieux avec tout ce qui est marketing à côté et tout. Et finalement, c'est un peu le voilà, premier contre-coup de, de, de l'effet d'annonce Nintendo. Alors, est-ce que maintenant, on va voir maintenant si toutes les nouveautés qu'apporte la Wii U, est-ce qu'on va voir ce qu'on peut avoir dans les, dans les mois à venir ouais, Les autres
3: nouveautés, on a aussi le, toutes les fonctionnalités online, avec ouais. euh, le Miiverse.
1: Euh... Voilà, justement, le Miiverse, avec le système, donc, ils ont voulu créer un, un énorme truc social Nintendo pour la première fois depuis, euh, depuis longtemps. Ouais, c'est que... <rire> voilà. Nintendo et online, c'est pas ça. Donc, ils ont voulu se mettre en avant, sauf que, bah, encore une fois, on a pris cette semaine qui y a encore un petit souci par rapport au, bah, au chat vocal, euh, Nintendo n'a pas jugé bon d'intégrer euh, un système euh, propre de chat vocal. Ils laisseront chaque éditeur faire leur propre euh, leur propre sauce. C'est un peu dommage trop aussi quand on voit que la Xbox 360 a déjà ça, la PS euh, PS3 là aussi. Ouais.
2: La Xbox l'a eu de base, et, euh, ouais. la PS3 l'a eu bien après. Oui, mais
1: de, de, de quand date la 360 par exemple Donc Nintendo voilà, enfin Nintendo a quand même beaucoup de retard par rapport à ça. On mais euh...
3: l'intérêt enfin, je... euh, ouais. de, de, ce, de, de cette chose là, c'est de D'avoir de de de, de, un chat vocal. Voilà, par exemple, euh, si quelqu'un joue à Rayman et un autre à Mario, ils, ouais. pourront, ils pourraient éventuellement parler ensemble, ouais. communiquer ensemble. alors ah C'est pas une grosse perte en soi, mais c'est ouais. un peu
1: dommage que c est, c est, cette fonctionnalité ne soit pas intégrée directement dans une console au, à l'heure où elle sort. en 2012, quand même, fin 2012, les autres consoles l'ont. C'est un peu accumulé du retard bêtement. Alors oui, ont, on a le NFC à côté par rapport, <rire> super. Mais euh, en ce qui en est là-dessus, donc ils ont laissé là-dessus. Et autre point négatif, le coût du casque. Euh, c'est un casque filière, puisque là bon mais il a pas trop de. Moi j'aime un casque filière, ça évite les ondes Wi-Fi et Bluetooth dans mm -hmm. les oreilles. Les cancers dans le le cerveau, surtout, ouais. Voilà, parce que c'est directement dans le cerveau droit, c'est horrible. <rire> euh, et en fait ce qu'il y a, c'est que. Il est relié euh, au port donc euh, jack ou USB de la port jack, de jack, la, jack du, du, du Gamepad. Ouais, Tout à
3: fait. Et en fait sur les, les euh, la manette classique il okay. a pas voilà, sur les contrôleurs pro il n'y okay. a pas. pas de donc il faudra
2: laisser son Gamepad allumé branché. C'est pour
1: ça que le, le socle qu'on a vu dans le podcast numéro 10, le socle proposé au Wii U Gamepad tu pourrais brancher ton petit casque dessus et mmh. le mettre à côté de toi et en même temps jouer tranquillement sur ton contrôleur pro et bouger les cartes sur le côté. Ça peut être un peu interface, euh, un peu la, la techie du poids, enfin, vite
3: fait. Mm -hmm. <rire> Mais euh... j'ai cru comprendre, juste euh, au niveau du casque, euh, il me semble qu'il y a un... Euh, un... Constructeur qui a fait un casque sans fil. Donc sans fil, euh... ouais, euh, nous un tour de 90 euros, j'ai vu ça. Ouais. maintenant
1: de ce que. Wow. Ouais, c'est. Bah oui, mais c'est quand même. C'est un peu les prix, je crois. Un, un, le... triton, euh, un triton de qualité pour console PS3 et tout, pour PC, ça coûte 90
2: euros. Ouais, ouais. T'en as même à 120 euros. Un casque musical Bluetooth style Zig Parrot c'est ça, c'était 150 euros. Ouais. D'accord, mais on pourra pas utiliser un casque Bluetooth générique comme sur PS3? si c'est du bluetooth est-ce que il me semble pas justement la suite c'est que... Nintendo enfin voyons <rire> c'est très facile bah Microsoft enfin Microsoft c'est du filaire non c'est aussi ils ont aussi un sans ouais. fil, ouais. Ils ont si sans fil, fil. mais sinon
0: c'est du filaire de base accroché c'est du filaire de
2: base ouais. mais le sans fil c'est vrai que je n'utilise plus du tout
1: et donc oui pour être un peu comblé sur les casques donc le casque bluetooth c'est pas encore sûr à 100% que ça sera compatible avec la Wii U, ouais, donc euh, ça encore, c'est à voir, c'est assez flou, c'est assez euh, annonce, contre-annonce, euh, démenti, un, pour l'instant, voilà, elle sort dans quoi dans, dans un mois, une semaine, là même pas, mm -hmm. et on n'est pas encore au, vraiment sur 100% des, de, de ce que reste c'est pour ça que c'est bien de faire un point pour voir un peu les, les specs de la console et voir ce qu'on peut attendre sur les jeux, donc le NFC, déjà, on sait que d'ici les 50 prochains jeux qui sortiront en mars 2013, ça ne sera pas utilisé, maintenant, il faut d'avoir un peu utilisation que peut avoir le... que peut procurer le...
2: Bah L'écran le, le, tactile, simplement, le Wii U Gamepad, l'apport que ça peut avoir, on l'a vu avec ZombieU, que c'est. Alors, euh... oui, on va, on va. Donc, avant de parler euh, de, de nos attentes et nos des expectations, de nos rêves ouais, euh, sur euh, le NFC ou autre, les, sur les jeux qui, qui sont annoncés, qui vont sortir, est-ce qu'il y en a déjà qui se démarquent par une utilisation euh, quasi exclusive euh, des fonctionnalités de la Wii U Zombie
1: en tête, Nintendo Land on l'a vu aussi parce que c'est du pur produit Nintendo. Juste pour expliquer les zombies. zombies sur Zombie You qui ça apporte. Zombie You ça apporte, t'as le côté de scan, t'as un inventaire directement de télé dedans En fait, on utilise
2: l'écran de la tablette, on va arrêter de dire mablette on va dire Wii U Gamepad ou du Gamepad tout court.
1: Et en fait, pareil, tu peux aussi donner des coups de hache et tout avec
3: l'utilisation du scan. Comment ça se passe euh, on a notre, notre gamepad ouais, euh, qu'on vise devant, devant l'écran et en fait euh, sur l'écran de votre télévision vous avez la rue, une image et, tout, ouais. et sur l'écran de votre gamepad vous en avez une autre, mm. une image qui va être… Bah, voilà, c'est avec d'autres informations. Bah, voilà, avec voilà. d'autres informations. Donc ça permet d'avoir un, un double affichage un petit peu comme on a sur Nintendo DS par exemple euh, et qui rapporte des choses en plus. Donc ça c'est vraiment très pratique. Euh, on a ce genre d'affichage, comme tu disais, on avait l'inventaire. Et le
2: gyroscope qui nous... voilà. ça, déplace l'image en fonction de nos mouvements. Tout Exactement.
3: Suivant qu'on est devant l'écran, ça va
2: bouger l'affichage sur le Donc sur on la peut tête. éventuellement sortir de l'image de la télé et regarder, est-ce que c est, c est, ce sera possible enfin, On car le saura si peut-être plus tu pointes, tard. Si tu, pointes, si tu pointes le bas à côté de ta télé, tu verras pas ce qu'elle a... bah, Ça dépend justement. Peut-être peut, peut, qu'on pourra ça faire de l'AR après de la partie Ça peut faire partie des nouveautés, mais on peut justement voir des choses qui sont. En dehors de ce qui est affiché sur sur, sur la rapide. télé pendant que... Ça c'est nos, nos envies, donc pour l'instant hmm. on va plutôt rester aux alentours de, de, de ah, ce qu'il y a de concret dans,
1: dans Zombie U Donc oui. l'inventaire directement accessible et fini le bouton start, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide
3: par le par la gamepad Surtout juste par rapport au jeu, ils ont fait ça un système d'inventaire mais qui est géré en temps réel Donc du coup si ouais. on a des ennemis qui arrivent derrière... Euh, vous êtes dans l'inventaire, faut vite sortir de l'inventaire. Et ah, puis oui, dans l'exemple que, que vous avez pas. montré, euh,
2: euh, j'ai ce souvenir, donc, euh, on est donc sur l'écran principal de la télévision, on est face à une porte, et les zombies qui arrivent, et cette porte elle est bloquée par un code. Et le code, en fait, le pavé tactique du code, il est sur la manette. Ça apporte
1: de l'immersion mine de rien dans le jeu. Donc on regarde, on
2: regarde l'écran de télé en disant il s'approche et puis toi tu continues à faire ton code sur ta
1: ta manette. Voilà. C'est pas comme un télé. mets pause, attends deux secondes. Je recharge mon pistolet, je prends un petit spray, je m'arrose et je repars.
2: Finalement, par exemple sur cet exemple-là, est-ce qu'on n'est pas face à une Je sais pas si ce que je vais dire ça va plaire ou pas. Je vais vous laisser réagir. Mais est-ce qu'on n'est pas face à une déesse géante mais non pour le coup enfin, la DS elle a... ce qu'elle apportait finalement en général c'était un inventaire c'était
3: une... en général une carte mm -hmm. euh, là il y a un vrai... une vraie interaction vrai. sur, ah, DS,
2: un... sur DS rien n'empêche sur DS aujourd'hui de... de faire un jeu voilà on aurait tapé notre code d'entrée à la porte pendant qu'il se passait quelque chose sur l'écran mais ça...
0: enfin, sur DS c'est asynchrone ça jamais... enfin, je sais pas si la console peut gérer les deux en même temps mais sur DS c'est toujours été en décalé quoi c'est vraiment, vraiment deux informations différentes qui
1: sont dissociées. C'est vraiment deux compléments. C'est pas, euh, comme, ouais, tu peux pas gérer je, je, deux informations différentes sur les écrans de, de la DS. En fait, Par exemple,
0: pas. quand tu sur Dragon Quest 9, quand tu mmh. utilisais qu l'inventaire, bah c'était, t'avais ton personnage en haut de l'écran mmh. et tu faisais les choix de d'équipement de, en dessous, mais c'était le jeu était arrêté. S Il restait pas en temps réel. Tu quoi. peux pas bouger en même temps quoi. Alors que là, tu peux stresser, flipper, ouvrir la porte. D'accord. C'est, alors oui.
1: Que ça, tu peux relier ça à une DS 3DS que tu as deux écrans directement machin au final enfin le
0: principe hein, mais voilà, c'est un, un énorme il a, raccourci il y a tellement d'autres choses en, en plus en fait gros c'est que la voilà. DS stream les deux enfin les deux écrans c'est le même le même stream on va dire mm -hmm. sur Wii U mais tu as ce qui se passe à l'écran et puis tu as autre chose qui est streamé sur ton gamepad quoi mm -hmm. donc c'est ben voilà vrai
1: symétrie d'information. t'as aussi donc le gyroscope as l'arme aussi je crois le pied de biche ou la hache tu peux frapper aussi ton ton écran donc il me semble que j'avais eu ça dans la première vidéo il n'y avait pas ça en mettant des comme. ouais on s'imagine Half-Life 2 avec les gamins avec les pied de biche donc enfin Zombie U utilise parfaitement le système là donc
2: d'accord. Est-ce on a autre chose à côté qui a été annoncé tu il y a une tête de alors ça va être un peu le le présentoir
3: bah, la, 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 la grande vitrine quoi. Mm -hmm. bah, c'est ça et c'est donc euh, plusieurs mini-jeux qui vont chacun exploiter as parfaitement euh... t'as plein de trucs différents ouais. toujours pas de tir à l'arc toujours pas de tir à l'arc mais non <rire> <rire> vous déjà fait la remarque il mais... y a absolument rien mais à merde, voir il y a Metroid il y a le Metroid c'est un Metroid un... un... un...
2: j'ai confondu avec un autre alors ça <rire> c'est d'accord donc si on fait une aparté si on prend par exemple les jeux qui sont multi donc on va avoir une, une grosse arrivée de jeux multi on va pouvoir justement comparer ce qui, ce qui sort donc sur la Wii U et sur Xbox 360 PS3 est-ce que ces jeux Wii U euh, donc, qui sont sur les autres plateformes, vont apporter un, un plus.
1: Alors l'exemple plus frappant que tu peux prendre, c'est le Batman qui ressort ouais, euh, City, euh, hein. voilà, qui ressort sur Wii U ouais. en Ultimate édition, etc. machin, ils ont changé la pochette. Ah, mort Edition. <rire> <bien. rire> voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, tu as tout ce qui est batpad le, sur le, le gamepad, et en gros, c'est pareil, tu as tout ce qui est inventaire, accès à inventaire, accès à détection, parce que dans le jeu, tu pouvais décrypter des, euh, des fréquences sonores et des fréquences pour et écouter les discussions voilà, de les gens, alors, hein. sont des gens. des euh, gens trouver aussi des de certains personnages grâce aux fréquences sonores tu avais aussi le système de décrypter les codes d'accès pour, pour pirater les, les portes mm -hmm. tout est intégré directement dans le Wii U, U, U Gamepad ce qui permet encore une fois une immersion assez, assez importante et un renouveau un peu du jeu que c est, c est, et c'est beaucoup plus euh, pratique et beaucoup moins lourd que de toujours passer euh, dans, les, dans les menus machin, etc je trouve que c'est un plus ça aussi ceux qui l'ont pas fait bah, ça sera la version ultime du jeu ce sera vraiment une super version mm -hmm. ceux qui l'ont déjà fait pourquoi pas Parce qu'il y a des nouvelles armes, etc. C'est un peu un, un, nou, un nouveau jeu. Enfin, il y, des il y a des nouveautés dedans. Pourquoi pas le, le refaire bah, avec cette interaction-là C'est pas, du, franchement, c'est pas du gadget. Hein. C'est vraiment une, euh, une autre façon de voir le
2: jeu, en fait. Est-ce que ce sera utilisable si j'utilise le Gamepad de Pro Est-ce que je pourrais avoir euh, donc jouer à Batman avec le, le pad classique qui ressemble à celui de la Xbox et de la PS3, et en plus avoir mon, mon menu sur le je côté Je ne sais pas si tu ah. peux
0: gérer avec tous ces périphériques quand même. Temps. Je ne suis pas sûr. Ah. Hein. La
1: bonne question. Là, c'est. Ce sera, ce sera, ce sera à tester. Parce que normalement, à terme, normalement, tu pourras avoir d'un côté le Gamepad. Qui servirait peut-être de cartes ou de menus, d'inventaire etc. et jouer avec ton contrôleur
3: pro à côté. Enfin, ça, ça, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sachant que le, le, le gamepad est une manette. D'accord, voilà, euh, quel intérêt de jouer avec un gamepad à part jouer avec le contrôleur
1: Iwata quand même dit qu'en gros, pour les longues journées, enfin les longs jeux, etc., le, Wii U, le contrôleur pro, c'est peut-être plus confortable que le Wii U gamepad. Il oui, mais bah,
3: globalement, enfin ça reste. maintenant euh... je suis
1: à peu près d'accord, c'est vrai qu'à la base, j'étais assez petite par rapport à ça. Maintenant, les retours qui ont eu par rapport à la console, la légèreté de la donc, manette. Moi, je Voilà enfin, ça, ça a, ça a l'air assez. Assez ergo... c est, c est pas ça qui Nintendo, plus, Nintendo, Je sais pas si que... vous
0: avez eu en main la première manette de la première Xbox, mais elle pesait une tonne. De manettes,
1: quoi. <rire> euh, oui. Une manette. Ah, quoi. Elle, elle même pas là, ouais. Donc euh, donc du coup oui. Maintenant moi j'avais un peu de réticence par rapport à ça. Hop, allez les a enlevé par rapport au fait que il bah, y avait le c'était assez léger, c'était assez ergonomique et tout. Donc c'est que maintenant
3: le contrôleur prend lui-même, c'est plus pour les anciens euh, qui veulent vraiment jouer là-dessus quoi. Euh, Tout à l'heure tu parlais de la gestion de l'inventaire dans bah, donc, Batman, euh, moi ça me fait penser à, parce qu'on on parlait aussi de la Nintendo DS, oui. euh, mmh. En fait, euh, au Zelda euh, Ocarina of Time, oui. euh, qui était as assez lourd au niveau de la gestion des menus, euh, par exemple, je pense au Temple de l'eau, où on devait bon, Sur N64, c'était abominable, sur c'était voilà. voilà. oui, parfait. Oui. Sur, sur Fridays, c'était parfait, justement, parce qu'on avait ce deuxième écran qui permettait de switcher automatiquement. Euh, le le mode, ouais. Exactement. Oui, Donc, du coup, on aura ce genre d'astuces, ce Donc, genre de, de choses qui font que le jeu sera beaucoup, plus, voilà, sera beaucoup plus confortable avec ce deuxième écran. Donc, ça, c'est vraiment un plus et qu'on retrouve déjà sur ouais. la DS puis on le voit sur New
1: euh, le bah, euh, Wii U enfin le, le nom oui. c'est euh... New c'est vraiment Wii U voilà U voilà. <rire> pareil t'en as un qui, qui joue que sur, sur l'écran etc. t'as plein, plein d'interactions qui <rire> fait apparaître des plateformes euh... comme dans Rayman les gens voilà, aussi, dans voilà. Rayman aussi ouais. Donc, des euh,
3: interactions euh, avec le deuxième personnage ouais. contrôle Murphy on
2: avait une vraie innovation sur le contrôle sur le jeu local sur le jeu local à deux
0: on est deux et on joue pas exactement au même jeu c'est vachement
1: bien maintenant ce qu'on euh, voir, c'est que bon, c'est quand même des... ça, c'est les jeux vraiment développés pour. Maintenant, il voir si les développeurs dans le futur euh, seront emballés. Pour l'instant, ça garde. Alors, plutôt correct. Nintendo vend bien la chose. Euh, ça commence pas mal, enfin assez fort par rapport à, à ça. Euh, c'est plutôt bien géré, comme la 3DS avait été bien géré aussi au début par Nintendo. Maintenant, faut voir. Justement, si alors qu'est-ce
2: que ça. Euh, par rapport à cette qu'est-ce que qu'est-ce que vous imaginez?
0: Jusqu'où on peut aller dans vos esprits Alors tout, tout simplement, comme je parlais tout à l'heure de, de Dragon Quest 9, on peut imaginer que la version Wii U de Dragon Quest 10 mm -hmm. euh, bah, permette toute la gestion de l'inventaire dans le gamepad. Et enfin, euh, si vous avez fait Dragon Quest, vous savez que les menus dans Dragon Quest, c'est vraiment old school de chez old school. Mm -hmm. Même dans le 8, même dans le 9, c'est relativement pénible. Et si vous avez la possibilité de jouer tout en gérant euh, enfin, soit, au, tact soit euh, au stylet, soit directement euh, en tactile votre, euh, votre personnage, ça peut aller vachement plus vite. Euh, pour les JRPG, on peut imaginer la gestion de l'inventaire euh, pendant les combats. Donc euh, ça donne une... Euh, pour ce genre-là, ça donne une, une souplesse incroyable en termes de gameplay. Et puis
2: dans d'autres jeux aussi. Bah, hein. Dans d'autres jeux, Moi, oui. Je me, par exemple, je me suis imaginé un Dead Space où, par exemple, donc là, le menu dans Dead Space, il est déporté. C'est une espèce d'hologramme qui mmh. sort de la, de la combinaison du, du perso avec les vidéos aussi qui y sont et euh, moi ce que je me suis mis à imaginer c'est par exemple eh ben, notre perso en fait il reste vulnérable toujours au niveau de l'écran le menu n'est pas ouvert donc il y a éventuellement des ennemis et puis une vidéo qui se déclenche sur le, sur oui. le gamepad avec une personne qui dit il faut que tu te rendes là euh, ou, une, ou une information et puis continuer voilà. à jouer et puis essayer de suivre, enfin rajouter un peu de, de, imaginez, une, de densité Imaginez Metroid Prime ouais, ouais, avec ça, ce système là déjà
0: que Metroid Prime c'était incroyablement bien pensé ouais. avec les reflets dans votre casque et compagnie mm -hmm. là imaginez en fait vous voyez à travers les yeux de Samus avec votre avec le gamepad. Donc pour le scan, voilà, le scan c'est pratique pour Batman. Je vous imagine même pas à quel point ça peut être pratique pour Metroid. Et donc du coup bah, vous avez deux possibilités. Ou alors. Euh, pouvez rappeler votre vaisseau à partir de, du gamepad pendant que vous vous êtes autre ouais, part. Alors, encore
1: mieux pour euh, surfer sur la fibre nostalgie c'est en gros avoir des, des phases 3D à l'écran et boum en gros tu rentres dans Mario un hein, tuyau contact boum phase 2D directement sur, le, sur ben ouais. la, le, le, le gamepad et ça ça serait quand même il a yeah assez terrible
0: de voir ça parce que ça, ça marierait la 3D la 2D assez rapidement ouais imagine un Mario Galaxy mmh. où quand tu rentres dans certaines dimensions bah, tu te retrouves avec un Mario 2D dans le Gamepad quoi. voilà Faut des petits tableaux quoi
2: des petits trucs comme ça ça serait un peu tu descends dans le tuyau et en fait le tuyau débouche sur l'écran du Gamepad euh... ben voilà, voilà et tu ouais. fais ton niveau comme ça un peu comme dans le Flipper dont je parlais dans exact Baby Pac-Man Baby Pac-Man
1: voilà donc c'est <rire> ouais. pour ça c'est vrai qu'il y a plein d'utilisations maintenant enfin
3: surtout que j'ai Nintendo pour regarder moi par on... rapport à, 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 à ça moi je me suis plus penché sur l'utilisation du stylet ce qu'il apporte mm -hmm. euh, pour moi c'est ça la révolution par rapport à, à cette manette là il y a toujours euh, un stylet il y a trois choses ouais il y a toujours le stylet il est là il est dans la, dans la, dans la, dans la tablette euh, bah, déjà tout simplement c'est la possibilité d'écrire du coup euh, ouais. l'une des grosses contraintes qu'on avait aujourd'hui pour faire par exemple un MMORPG euh, c'est qu'on euh, ne peut pas communiquer ou on, difficilement seulement avec des, avec des abréviations, avec des phrases enregistrées. Mm -hmm. C'était très compliqué. Et, et, et. <rire> Exactement. Et donc là, on aurait euh, justement la possibilité d'écrire sur l'écran nos messages et qui apparaîtrait. Euh, d'écrire via un clavier tactile, tu imagines ça Ou non, à, bah, la main, non, non, écris, non, à la main écris, tu, écris, tu écris vraiment, enfin, le, oh, mot, écris vraiment comme, le mot. Tu écris vraiment le mot. comme un chat, le mec. On a ouais, voilà, en gros, oh. c'est
2: écrit comme un cochon.
3: Mais bon, aura la possibilité de communiquer. Donc on a ouais, ça, on a la possibilité d'écrire. On a pour moi une autre possibilité c'est celle d'avoir quelque chose de très précis comme sur DS euh, la grande force de la DS c'est qu'elle a pu adapter du coup euh, des jeux euh, style PC euh, des put-and-click euh, quand on voit euh, des euh, Ace Attorney ou euh, il y, a, il y a plein de, de, de genres de jeux de, de ce genre qui ont apparu sur, sur euh, DS mmh. euh, sûr, sur, euh... on peut avoir des jeux stratégie parce qu'on a possibilité de pointer avec un stylet on est très précis c'est des, de, des choses qu'on n'avait pas auparavant donc il y a pas mal de, de cartes oui, il y a un, de... un
2: type euh, sélection des unités sur, la, sur, la, voilà, sur, voilà, sur le, le la gamepad la la et, de de la et la puis ça apparaît en zoom sur l'écran principal et, euh... fire mmh. ça, un fire mmh. emblème comme ça ouais, là, ouais
3: après euh, une des autres choses que, que j'avais imaginé je m'étais dit eh, si on l'applique à des, à des grosses licences j'espère que, que les éditeurs et Nintendo nous écoutent hein. <rire> euh, moi j'avais pensé à une, une innovation dans Mario Kart ouais. euh, par exemple on aurait trois personnes qui jouent avec le, le pad classique euh, et une personne qui aurait la tablette, et donc là... la qui tue. Il faut <rire> ouais, dans les je vais hein <rire> Pourquoi pas Mais Ce serait génial. <rire> moi, ce n'est pas, pas l'idée que Donc tu veux. mettrais des pièges sur le... Donc nous, on a notre tablette. Euh, donc les, les personnes choisissent le, leur, leur personnage à l'écran, qui mm -hmm. donc, donc, choisissent Yoshi, etc. Mm -hmm. euh, on aurait un système un peu comme Italy Planet. La personne pourrait dessiner son circuit avant, le, euh, avant le, que le, la course ne démarre. En fait, on aurait une espèce de grille. On pourrait donc euh, tracer le, le circuit. On pourrait sélectionner les différents types, bah, par exemple là je veux que ce soit euh, dans un environnement urbain, là je veux dans un, un environnement un petit peu féerique, mm -hmm. un peu ce qu'on veut. Euh, on pourrait régler les, les différents paramètres de hauteur, etc. Mm -hmm. Et ensuite quand on lance le jeu, en fait on aurait un petit peu la petite surprise, on pourrait rajouter des pièges, on pourrait mettre on est les, les bonus, les, les différentes choses comme ça. En fait on serait un peu le maître du jeu et ce serait cette personne-là qui met les, les petits bonus et tous les différents environnements. Ah, ça, attends, sur,
0: sur iPad il y a un excellent jeu multi qui s'appelle le Draw Race HD. Où là, en fait, ben là, pour le coup, tu, les, tu as les circuits, et en fait, tu dessines avec le doigt as la trajectoire. Oui, oui. Et en fonction du temps où tu restes appuyé, tu peux déraper plus ou moins quoi. Et tu pourrais aussi imaginer ça euh, dans le jeu. Exactement. Tu pourrais ouais. envoyer des donner des trajectoires à tes carapaces. Tu peux aussi l'appliquer à à ma répartie, hein. Si on
1: fait une de malade, je pense avec ça. Donc, ah ouais, ouais. Ouais.
3: Mais c'est ça. La, la force de ce truc, c'est qu'on a avec ce gameplay asymétrique, avec une personne qui est un peu tierce, qui, qui, qui est là, qui fait un peu maître du jeu. On a tout l'univers PC avec tous les euh, bah... le, le RPG papier. Le voilà. RPG papier, c'est le le Gameplay symétrique de folie quoi Ouais on peut imaginer C'est ce que tu disais Pour Assassin's Creed tout à l'heure On avait une espèces de tower defense On ouais. peut imaginer Les joueurs qui jouent à un Big Z Maul Qui jouent à un FPS Ils peuvent jouer n'importe quoi Et nous on est le maître du jeu On place des éléments Des tourelles On place des unités Des, des créatures Ce qu'on veut mm -hmm. Où on veut Et du coup Le jeu est généré Par le joueur Donc, Enfin le, le, tous les niveaux Sont générés par le joueur Et il y aura Chaque fois quelque chose de différent et coup, coup, tu coup, on change d'interaction. deux jeux
1: en un, en fait. C'est deux, deux à voilà. de jeux différents et ça peut, ouais, et ça peut être super et fun et, tu peux, et toi,
0: tu peux être de n'importe quel côté de la, de la barrière, donc c'est voilà. génial. Voilà,
1: ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une des possibilités. C'est vrai que le tactile, le style, la précision du stylet hein, pour les RTS, pour les, les jeux comme ouais, si j'avais Sim City sortirait dessus <rire> ou quoi, ce serait quand même Alors, assez impressionnant quand même. En fantasme pur, pour finir. En Allez. fantasme
0: pur... Le dernier... Vous aimeriez quoi Moi, je te dis
1: le passage 3D 2D, en fait. Ah ouais. Alors, avoir du 2D euh, sur la tablette et après boum, avoir le mariage entre les deux pour vraiment montrer le. le... Ouais, moi C'est vraiment ça le, le, le truc euh, que bah, bah, qu Moi ce que
2: j'aimerais ce serait les prémices euh, des lunettes qui vont pas tarder à arriver, là, qui oh, permettent oui. de regarder tout autour de soi, et ce mmh. serait re regarder tout autour de moi euh, en, en plus de ce qui est affiché. À... Ouais, mais c'est pas possible techniquement par rapport à la console. Et pourquoi ouais.
3: pas bah, en fait, on a des, enfin, faut que le, enfin, le gyroscope. Je ne sais pas comment c'est. Est-ce qu'il n'y a pas
2: un sur 3 ds ça marche bien euh... sur... Mais sur 3 ds ça marche très très bien. Enfin, sur 3 ds
3: Ah mais tu veux dire la réalité augmentée oui, La réalité augmentée. Ah, une... quand,
2: quand tu joues à Zelda sur 3 ds tu... Tu... tu tu mets en vue première personne et tu tournes la console mmh. autour de toi vers ah, le ouais. sol et, mmh. et euh, quand... ouais, comme tous les, tous les gyroscopes, comme tous les appareils à gyroscopes, à iPhone Dern. ou autre, ça fonctionne très bien. Mmh. Et donc, j'aurais par exemple mon plan fixe sur ma télé. Euh, et je pourrais regarder le plafond à côté, en bas, euh, pour Channel 3 par exemple par exemple, dans, dans la chambre. Euh, Alors, par euh, euh, bah, oui. euh,
3: En parlant de jeux un peu comme ça, on a par exemple Beyond Goon euh, qui avait le, la gestion de l'appareil photo.
2: photo. Ça, ce serait énorme. Ou, ou viser. Ou, ou simplement a, viser pour bah, tirer bah, sur des ennemis avec ça, la... aller, le. Allez, pas chercher loin.
0: Sachant que Nintendo a récupéré les droits, je vous rappelle, de Project Zero. Hein. Exactement. Voilà, voilà, je te parlé. Ouais. Ça peut être hyper violent au gamepad. quoi. C'est-à-dire ouais, que je, je pense que tu es quoi. là, pépère, et puis tu es chez toi. Tu meurs chez toi, et en tournant, tu as un fantôme qui sort au-dessus de ton canapé ou derrière. Ta, ta canette de Tropicana <rire> un truc comme ça quoi c'est ça... vrai pour les 0 ça peut être bien sympathique mais même pour pour un
1: Luigi
2: Mansion sur Wii U ça Et peut peut être... puis on pourrait imaginer l'inverse ce serait que finalement l'écran d'assistance l'écran secondaire que télé... ce soit l'écran de télé qui, qui t'affiche ton score ta barre de vie ta santé tes munitions et que finalement bah, tu sois obligé de regarder uniquement autour de toi avec le gamepad et de tirer sur les ennemis comme ça et de te déplacer comme ça avec le stick d'inverser totalement les deux ouais. ben... voilà euh, on n'a pas, pas indiqué il y a aussi la 3DS qui est compatible avec cette ouais.
3: Wii U donc imagine encore d'autres choses du avec, avec gameplay, la 3DS ouais. euh, voilà, ouais. du, du ouais, il y a, il y a beaucoup de trucs imaginables mais c'est déjà prévu pour Monster Hunter c'est ouais, déjà a, prévu ouais. pour les
0: 200
2: premiers millions de ventes au Japon quoi. <rire> alors messieurs le, le podcast commence à devenir très très long donc euh, vous voulez conclure ou. Je pense qu'on a fait un peu tour, près un le, tour
1: le, de c'est un débat qui est lancé, etc. Vous, qu'est-ce que vous entendez, la Wii U Venez nous dire sur le, sur le forum de... Peut-être que, que vous avez là. des idées autres que les nôtres, ce qu'on n'a pas pensé donc n'hésitez pas à venir
2: réagir sur, les, sur, le, sur le forum et sur puis voilà plaisir, puis ça donc... nous permet aussi de réécouter ce podcast dans, dans un an ou deux quand <rire> savoir à quel point on aura raconté des bêtises. <rire> <et> voilà <rire> quel point on aura été déçu ou, ou
3: surpris ouais. déçu ouais. ou très surpris. pour la Wii. Ouais. on avait plein d'idées aussi et... Ouais. et au final ouais. bon, bon, voilà, voilà ça euh... aussi
1: voir le, le, si c'est pas ça, on part vraiment super enthousiaste et voir si a, ça part retomber très rapidement et euh, que Nintendo va bien, bien gérer la console
2: <rire> très bien euh, et bien on va continuer et conclure sur nos traditionnels rêves euh, et on va commencer par qui lève le doigt? Hobbs Non, Pipot. Alors Pippo, allez.
0: moi j'avais vraiment des brèves. Brèves, ce qui est pas mon habitude, mais <rire> là pour le coup. Euh, mais ça va être brève si tu appelles ça. Ça va être non. Alors euh, ma première euh, brève c'était que Tetsuya Suya donc euh, créateur bien connu de Raiz par exemple. Donc, qui était euh, extrêmement intéressé par les, euh, les théories de Kandinsky, par le fait que les couleurs et les musiques se répondaient, est euh, devenu professeur de jeux vidéo à la Keio University Graduate School of Media Design. C'est et... au Japon, hein, j'imagine. C'est au Japon. Hein. <rire> et ce n'était pas le. Et euh, on voit de plus en plus des professionnels du jeu vidéo avoir une, euh, une vie académique. Puisque euh, avant cela, euh, le co-designer de Uncharted, euh, Richard Le Marchand, avait quitté euh, Naughty Dog pour euh, devenir prof de game design à euh, l'Université de Californie du Sud. Fond manger. Voilà
3: voilà oh ben, c'est pas forcément que manger enfin, non juste... non non mais, mais c'est que... surtout
0: <rire> que le jeu vidéo
1: est
2: une industrie <rire> oui, c'est ça c'est de a... ces consultants là non c'est une des des industrie et enseignent. que les projets les projets de jeu vidéo sont aussi complexes euh... d'expérience voilà ouais, ce sont ouais, ouais. dans les universités aujourd'hui tu as des grands industriels qui viennent donner sûr. des cours enfin il faut il faut tout simplement se dire que le game design
0: n'est pas quelque chose de forcément inné alors oui c'est inné pour pour les mecs chez Nintendo c'est inné pour des mecs pour Terry Cavana, pour des gens comme ça quoi mais c'est pas forcément bien, une
2: idée. à force d'expérience ouais. et de, de développement, ça se rationalise. Il y a des règles. C'est comme, comme le cinéma.
3: Mm. Et après, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher aussi loin. Euh, rien qu'en France, à Linsmin et d'autres euh, écoles, mm -hmm. on a des designers français, on a du rhein on a tous les grands... Euh, les, les grands créateurs français qui, qui viennent de temps en temps donner des cours, euh, qui, qui viennent apporter leur expérience justement euh, pour former euh, les, les jeunes français euh,
2: qui veulent faire des études dans le game design. Il y a un B à, bas à respecter, il faut l'apprendre ce euh, B.A.B. Et
0: dernière news microscopique, c'est que pour tous les nostalgiques de Rodrush sur euh, Mega Drive ou sur 3DO, une très bonne version de 3DO. Ce jeu de course de moto, euh, donc grosse motosport où vous mettiez des grands des coups, coups de, de chaîne, des coups de pompe, c'était vachement bien. bien. Le jeu euh, est dans les tuyaux par euh, Criterion Ah. Donc euh, on a Critérion. De... On a vu Pierre hein comme eux. On a vu Pierre ouais.
1: <rire> C'est un peu eux qui ont quand même aussi redonné le blason de Force Speed quand même ils hein, ont. Ouais, on donc ils, ont quand fait,
2: quand ils ont fait Burnout, c'est ça ouais. Ouais, burn out.
0: Et ils viennent de récupérer le dernier Need for Speed.
1: Euh, ils avaient
2: aussi le précédent. Donc, ouais,
0: en gros, euh, à la question, euh, est-ce que vous allez relancer euh, Burnout Ils ont répondu oui, mais d'abord, on va relancer Road roche Donc, euh, c'est
3: donc voilà. sûr. Alors, c'était pas une blague comme ça. Bah, en a priori, non.
0: Euh, ils vont non. Vraiment, ils veulent vraiment relancer la licence Road roche et ça peut être très très bien. Moi, j'attends ça avec vraiment beaucoup beaucoup beaucoup
3: d'impatience. Nous aussi, je pense. Euh, bah du coup, j'enchaîne. En, hein, euh, euh, bah, donc moi, il y avait un petit, une petite chose qui m'avait marqué. Euh, on, beaucoup de monde a parlé euh, au niveau des résultats financiers de Microsoft euh, pour dire que voilà, ils ont eu des pertes, euh, etc. Une des choses qui était indiquée, la division Windows, hein,
2: tu parles c'est euh, oui, le... voilà.
3: ouais, la division Windows qui a des pertes la mmh. division euh, Xbox euh, et Entertainment euh, a des bénéfices euh, records mmh. euh, donc euh, par contre ce qui est étonnant dans, ce, dans tout ça c'est que Microsoft a indiqué que son budget de euh, recherche et développement avait augmenté de 44% euh, par rapport à l'an dernier ce qui nous indique bien qu'on n'est pas loin de... Euh, il y a un, un truc qui se passe voilà, il y il y a, une... Ouais, bizarrement il y a un pic de recherche et développement alors qu'on est en période de transition, donc euh, voilà, euh, il suffit de pas chercher loin pour voir qu'il y a une certaine console qui est dans les tuyaux et que, euh, voilà, ils sont à fond dessus et ils testent voilà, on peut envisager des Kinect de on peut envisager...
1: Ça confirme un peu les rumeurs comme quoi elles vont arriver les consoles le prochainement quoi. Ouais,
3: ouais. et en, en tout cas, qu ils ont, quand on a vu tous les derniers brevets avec euh, toutes les, les idées de gants un peu réalité augmentée avec le, le fait que des images soient projetées sur les murs, il y a plein de petites choses comme ça qui font que Bon, on va voir ce que Microsoft nous réserve. En tout cas, il travaille travaillent. On espère bon, que
0: ça. ce sera un peu mieux que le 4K, quoi, quand même. <rire> oui,
3: qui ne s'appelle
2: plus, plus 4K et qui s'appelle Ultra HD Ah, hein. d'accord.
3: Voilà. Bah, c'est mieux, ça parle plus, je pense, quand même, pour les gens. voilà,
2: et c'est plus commercial.
3: Ouais. Plus tous, c'est la même norme. 4K au cinéma, comme, enfin, moi, ouais, c'est une... Enfin, voilà. une question de normes, en fait. Tout à fait. Euh, une, autre, euh, une autre petite chose que, que je voulais souligner, c'était Mule le nouveau jeu de l'équipe derrière Super Meat Boy. Euh, ça a été annoncé hier. Euh, en fait, on ne sait pas grand-chose du jeu, si ce n'est qu'un visuel euh, qui, qui, illustre, qui illustre le jeu ah, est bizarre, euh, oui. avec un petit chat avec deux têtes. Un oui. chat ah, avec une tête et puis une
2: petite tête ouais, qui lui repoussait sur le côté de la tête.
3: Donc, euh, c'est pas trop ce que ça va donner. Hein. Ça a l'air un peu bizarre. Voilà. Euh, un jeu avec un chat un peu transgénique ils disent que ce sera un jeu euh, qui sera généré étoir... alé... 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 aléatoirement pardon. Ouais. Voilà, ouais. ah bah c'est et... comme The Binding of Isaac mais en tout cas là, le... visuellement c'est un peu dans, le... dans cet esprit là hein. donc euh, on verra, pour l'instant il n'y a, pas... a pas de plateforme a mm. uh, priori ce sera au moins sur PC parce qu'ils l'ont toujours fait d'abord sur PC ouais. uh, donc c'est à suivre hein. uh, une autre chose à suivre uh, il y a Sonic qui a diffusé ces derniers jours deux vidéos assez énigmatiques uh, là encore on sait pas grand chose euh, Sony est pas habitué enfin ne fait pas ça souvent donc c'est pour ça que c'est un, un petit peu intriguant euh, il est possible que ce soit pour euh, Playstation All-Star, euh, à ce moment là on serait un peu déçu euh, <rire> mais... <rire> euh, mais, euh, mais voilà il y a deux vidéos mystérieuses qui sont sorties sur leur compte Playstation leur et donc... qui Mais <rire> pour l'instant c'est des, des vidéos filmées avec un personnage qui dure 20 secondes euh, la dernière vidéo ferait un peu penser à Nathan Drake c'est pour ça qu'on a pensé Playstation All-Star donc bon, il euh, bon, faudra voir ce, ce que ça donne, En tout cas, c'est. c'est un personnage vraiment exclusif qui jouera <rire> dans Battlestar. <rire> ouais. Et bien, et donc voilà, dernière chose. Mm. Je voulais. Euh, alors, tout le monde connaît Peter Moigneux, euh, le créateur, le rêveur, l'inventif. Euh, le, le mytho Le <rire> mytho surtout. Il <rire> <rire> euh, y a une, une interview de lui que je vous conseille dans, sur le site Wired. Euh, je mettrai l'adresse dans les commentaires. Euh, dans cette interview il fait face à son double parodique donc, je sais pas si vous savez sur Twitter oui. euh, il y a un, un compte d'une personne euh, qui se fait passer pour lui un petit peu et mm -hmm. qui poste des idées farfelues un peu à la con surtout le euh, concept de jeux vidéo il les prend bien hein, il est bien pris ça et c'est ça et en fait euh, bah, le vrai Peter Molyneux lui est très fan de, 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 cette, de, ce de son Peter Molyneux <rire> et justement donc l'interview c'est la rencontre de ces deux personnages et euh, ils reprennent un petit peu les, les idées qui ont été un peu vues euh, moi je vous donne une idée que j'aime bien partie euh, que, que, que j'ai reprise euh, serait la possibilité dans un jeu d'incarner une personne aveugle mais qui en réalité ne serait pas euh, et en fait le but ce serait de euh, de jouer la comédie en fait donc de faire exprès de renverser des trucs des, des, des de fleurs de, de bousculer des gens euh, et de ne pas se faire repérer euh, voilà un jeu qui qui ferait euh... c'est trop japonais ça mais non, <rire> non, ce non, pour regarder sous les jupes de ville peux très bien faire une super simulation de dard de ville <rire> Et voilà, et, et en fait, le second parodique, c'est que ça, c'est que des idées un petit peu, peu barges qui sortent de, sort de linéaire. Et donc, Boulinot explique avec tout ça euh, qu'il a quitté Microsoft pour ça. Lui, il ne voulait plus euh, faire du, du Kinect Sports parce qu'il il encadrait la branche Microsoft Europe mm -hmm. et qui est la version Rare avec tous les jeux Kinect, donc ce n'était pas forcément sa tasse de thé et donc lui il veut retrouver sa liberté retrouver des nouveaux concepts et donc euh, bah, il explique que voilà, ce, ce compte là lui a permis justement de voir qu'il voilà, y a plein de choses qu'il pouvait tenter avec sa nouvelle société, on a Curiosity qui arrive bientôt là son, son nouveau jeu, avec son fameux cube et mmh. qu'il faudra forer, essayer de deviner ce qu'il y a avant, ouais, qui, qui, sera même, qui sera un bel aspirateur à argent pour acheter des c'est le quick starter selon Moineux ouais, ouais. donc on verra ce que ça va donner ça arrive bientôt d'ailleurs Curiosity euh, dans les semaines à venir. Euh, voilà, donc c'est une, une, une interview très très longue mais très
2: agréable. Donc que je vous conseille d'aller voir ça. Il faudra okay. faut un jeu avec Molineux et David Cage en fait. <rire> et Kifibi aussi qui s'ennuyait et qui est parti. Euh, bon, on va conclure là-dessus. Euh, je vous remercie messieurs. Euh, on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast session 16. Euh, bonne semaine, bonne écoute et salut Salut tout le monde
0: Salut tout le monde Ciao